0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu voltei a ser host nesse episódio Fui pro lado no anterior Esse é o episódio 6 do de 4 na Mesa E a mensagem do dia é Nunca fique com uma mulher sem nariz Buda
1: <risos> Buda é uma mulher Olá, sem nariz por por E aí, como é que vocês estão? É uma honra, como sempre, estar aqui com vocês no De Quatro na Mesa, e no sexto episódio iremos dissertar sobre a saga que acompanhou vocês durante a infância. Iremos falar do bruxinho com uma cicatriz na testa em formato de raio. Ele mesmo, Harry Potter, lancei um Petríficos Totalos em vocês, para vocês acompanharem a gente hoje, então não percam.
0: Caralho, eu, não, eu nem apresentei nem qual o tema do episódio, eu sou um maravilhoso host. Do lado peludo da mesa... <risos> ah, o homem que, quando toma a poção polissuco, vira o Tony Ramos. Chewie.
2: Fala aí, rapaz. Beleza?
0: Nossa, ele nem se apresenta. Ah, a apresentação Su do...
2: Sucinto! Mãe. Sucinto, já me apresentou, porra!
0: <risos> Substancial. O que não. não sentiu foi o espectador, a emoção. Né? Não é. falo com quem me faz bullying. <risos> Do lado Sinto, do... mais nada acende No canto da sala Deixado pro final do episódio O filho do professor Snape Ele, Matilda Gostei da referência aí ao Snape
2: Quer dizer que eu vou
0: morrer daqui a pouco Mas enfim
2: <risos> Mas enfim, sejam bem-vindos aí A mais um episódio de Harry Potter esse ano de 2021 Tá comemorando, o que a gente poderia dizer? Assoprando as velhinhas. Agora é adulto. É soprano, Bacuinho, Balançando nas velhinhas, A gente dela, hoje é merda. <risos> tá, tá por aí, tá voando. É nós que voamos, Bruxão. <risos> tá voando. <bom. risos> Faladas, 20 anos aí do Tá, um é, ano de perder a, entra... a minha entrada no cinema. Ah, nem fala disso, cara. 2020 eu perdi um ano
0: todinho. mas enfim, vamos com esse vídeo aí. <risos> Então, Chega de papo, pra vamos pra a plataforma 93 quartos. É. Sentar em cima do cabo de vassoura, que delícia!
2: Eita porra! É o quê? É o quê?
0: <risos> e explorar os 20 anos do bruxo mais famoso do cinema, The Witcher. Que? Então, <risos> aí. Eu
2: que... acredito que tu falou isso. Eu só consegui lembrar daquela montagem. Engana hum, de um navio. <risos>
3: Diretamente de Hogwarts, Vingar de Leve-Rola.
0: <risos> Vamos começar com o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já começamos bem, maluco, já começamos bem. É, a, o filme que tem teor totalmente de droga... A gente sabe disso. É referência à maconha, a craque, também. É pedra, maluco. Pedra é filosofia. <risos> o que,
2: que Vamos... tu acha que o professor Pearl guarda naquele, naquele capzinho dele lá,
0: pô? Ah, meu o tá aqui todo <risos> dele ali. <risos> Vamos começar com o debate. Eu, como host de hoje, fiz, tive um grande preparo e só vi os filmes, não preparei nem texto, nem roteiro. Vai sair tudo da mente do momento.
3: No
2: freestyle
0: no freestyle
2: É freestyle Cara, é que nem feitiço, hoje vai ser que nem feitiço de Harry Potter Fala qualquer merda em latim que sai o <risos> um negócio da varinha É Vamos isso Vamos
0: começar, é, eu quero começar aqui pedindo a opinião de vossos senhores Referente ao filme, o que cada um, antes de começar a falar é, O que cada um lembra de quando viu a primeira vez E que revendo hoje, eu espero que todos são revistas né, John? Review?
2: Já lá eu revi sim, cara. Tá, Pô, beleza, então. Me segue, é... no meu Larry Box, te aproveita e segue aí, galera. né João,
0: vamos lá. É, o que cada um, <risos> se cada um lembra o, qual o sentimento que teve na primeira vez que viu e o que sentiu de diferença quando viu agora com 20 anos?
1: Então, o primeiro filme do Harry Potter não foi o primeiro filme que eu vi dele. Eu vi primeiro Câmera Secreta. E, mas assim, todo o filme do Harry Potter, quando criança, me chamava atenção. Eu não piscava, só ficava vendo lá na telinha da televisão o filme do Harry Potter. Eu não queria mais saber de nada do mundo. Para mim, Harry Potter abriu muito meu horizonte para muitas coisas. Eu acho que me permitiu ser criança, ter mais possibilidades de imaginar, ter várias outras possibilidades de pensar. Eu acho que assim, é, me formou como pessoa... Não tô dizendo em questão de educação, mas assim, em expandir as possibilidades da nossa imaginação. E Harry Potter, para mim, foi indispensável. E, assim, como eu vi recentemente, já essa cacura velha que eu tô, 300 milhões de vezes o filme não me impressiona mais tanto, mas a gente tem um certo carinho que a gente guarda dentro do nosso coração, né? para todo mundo aí que tá... É, ouvindo esse podcast aqui, acompanhou desde a infância Harry Potter sempre guarda um carinho no coração e com a Pedra Filosofal é, é esse carinho mesmo que eu tenho que eu, que eu sempre vou levar comigo
2: Discurso de um Poxa. moleque apaixonado
1: hein? Ah o Roller Rowling vai é uma safada mas, o seu, mas a sua história <risos> é boa
2: <risos> Eita porra, vamos se
1: cancelar tá J.K. Rowling é transfóbica pô ah, é tá.
0: Ah, tá. Ok
1: era uma De safada
0: isso, não, não, eu entendi mais eu... mais nada. a gente encerra o podcast hoje Cara... aqui
2: Cara, eu entendi o Yuri falando que ele era uma safada eu, não entendi. eu também não, o Yuri rolou uma safada eu sou uma
1: safada ah, mas é muito bom Ai, na moral, galera que tá ouvindo se vocês ouviram que eu falei que eu, falei que eu sou uma safada podem comentar lá na, nas nossas redes sociais o Bruno tá lá um na moreta da UPA pra confirmar se eu tá sou, né? né? Fala, Buda é uma safada Foi isso que vocês ouviram, é
2: isso Amor, é um isso aí vai ser uma boa mesmo Se você ouviu isso, chega lá na nossa page Do, do Instagram e comenta a hashtag Buda Palavra eu... chave, maluco
0: <risos> Eu sou uma safada Como eu sei que o André é muito prolixo, ele adora falar Eu quero dar espaço à minoria Matilda, por favor ah, muito obrigado, então.
2: Então, o que eu teria pra falar é a mesma coisa do Yuri, é isso. Acabou. Ah, vá pra
0: puta que pariu, pô. O a gente dá espaço pra minoria, a minoria faz o que Ela cala a boca. O que, que você quer falar? Sim. O
2: que você achou do filme? Sim. Sim, sim. Cara, o que eu diria pra... eu diria pra Harry Potter é... Assim, eu vi só uns pedaços, assim, aleatórios que passava no SBT, que é... Sim, eu fui uma criança que só sobreviveu ali na TV aberta. Só um pequeno tempo da minha vida eu tive ali um gato net, qualquer coisa, mas assim, o grosso mesmo da, da vida foi na TV aberta e eu via mais ali no, no SBT, o que passava de noite, sempre aquela coisa mística que realmente assim, lembra a infância, principalmente esses dois primeiros filmes. E, tanto que foi até dirigido aí pelo, pelo cara lá de uh, Esqueceram de Mim, tem bem esse tom mais... Mais infantil mesmo, e assim, vindo agora, a gente consegue perceber mais algumas coisas, é, algumas bobeirinhas, alguma coisa mais infantil ali, mas mesmo assim, esse lado de memória afetiva fala muito mais alto e é sempre bom rever.
0: É... Poção poliçuco, Tony Ramos, sua vez. Muito obrigado. <risos> Cara, então, <risos> caralho,
2: Vai. Eu, eu segui a mesma ordem do, do Yuri. Eu, vi, eu não sei que, eu vi primeiro a Câmara Secreta, eu ganhei um box ali de, dos quatro primeiros filmes. Por algum motivo de que ó, crianças sabem. Sei lá, eu peguei lá porque devia ter um Dobby ali no, no posterzinho. Eu fiquei, pô, é um bichinho, beleza, vou ver primeiro. E aí eu vi a Câmara Secreta primeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre esse filme. A Pedra Filosofal, cara, eu não sei se eu vi logo depois, mas eu lembro que quando eu vi, eu fiquei um pouquinho decepcionado de não ter a mesma atmosfera lá do, 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 do Câmara Secreta. O Câmara Secreta é meio terror ali, né, pra quem é criança. E o Pedra Filosofal já é um filme mais de aventurona, infantil, já é uma coisa mais leve, né? E aí... Aí teve essa estranheza, mas depois eu comecei a gostar do filme e depois de uma maratona que eu fiz em 2018, eu gostei muito do filme. Assim. Eu comecei a gostar muito desse filme. Não é um dos meus favoritos mas, da saga, né? mas a atmosfera dele é o que me ganha. Porque o Harry Potter, a gente sabe que os filmes eles vão seguindo mudanças de tom. Né? E o primeiro é o único que tem essa, essa atmosfera mais isso sessão da tarde dos anos 80, eu acho que isso me, me, me atrai muito, porque é, é, é meio fascinante você descobrir aquele mundo junto com aquelas crianças, entendeu? Então, é basicamente isso. Posso então?
0: Pode. É, vou, vamos lá. A minha opinião sobre o filme é que a primeira coisa que eu tenho sobre ele é que quando eu vi na infância, eu lembro de alguns lapsos, quando eu vi na infância, de algumas imagens do filme. Eu lembro que eu gostava muito da cena dos xadrez, que tinha um xadrez gigante tudo mais, e que hum, na minha cara, memória era muito... ele era mais longo. Eu gostava muito da questão da de ser uma criança e estar tá vendo um filme de uma criança que estava tá vivendo uma Tem uma vida... Ter uma vida complexa ali, e pensar e refletir um pouquinho em vidas piores que a minha, que a vida dele no momento era pior que a minha. Essa questão de abandono do pai, tudo de... dos pais. Tudo... Não abandono, é porque ele perdeu os pais tudo mais. Mas hoje revendo, é... eu vejo que... É um filme que faz, faz, faz traz uma nostalgia pra gente, sabe? É, a gente faz lembrar da época da escola, os primeiros amigos. É, eu não sei você, mas eu ainda lembro meu primeiro dia na minha, meu primeiro dia no CA. Eu ainda lembro como foi até hoje. Foi um dia que eu caralho eu nunca chorei tanto na minha vida. É, e esse filme ele faz me lembrar muito isso, tipo primeiro dia na escola e tudo mais, um ambiente novo que em tese é feito para você se sentir bem, se sentir em casa e quando eu, e revendo esse filme eu comecei a não gostar tanto dele quanto eu gostava antigamente para mim da série junto com Quatro é o pior são os pioresinhas não ele seja ruim ele é só bom para mim eu acho que ele é muito longo eu acho que ele quer falar de muita coisa em, em um único filme ele quer botar todos a maioria dos, das coisas que rola na escola todas as aulas ele quer botar naquele filme em vez de explorar um pouquinho, eu acho, mais em cada aula, cada filme seguinte. Cada aula é foda. É, acho que muita coisa ali acaba sendo um pouco aleatório só para construir para os próximos filmes, mas é uma parada que quando ele estava discutindo no grupo, o André até falou que é, ele caminha para os outros poderem alçar voo, que faz sentido. A única coisa que eu não gosto nesse filme é o fato do vilão ser muito vazio. Não tem muito propósito, ele surge do nada, vai para o nada... No fim, o Harry Potter mata ele com a mão dele Numa magia muito louca que a mãe dele fez, ele, fez nele E tu fica sem entender muito bem tu fica, tá, mas e aí? Eu acho que é mais essa só eu acho que Ele traz bastante questão de nostalgia E hoje pensando, quando eu revejo no filme Eu acho que eles deram um tiro e focaram Nosso público-alvo vai ser crianças de até 12, 14 anos e se o pensamento deles nesse, Na época foi esse Eles acertam, porra em cheio, Porque é um filme focado para crianças até 14 anos Quando você tem 16 ah, mais, Você já vai ter um entendimento maior da vida E já vai achar esse filme um pouco mais de bobinho
1: é, Cara, eu não sei É porque quando eu vi O Pedra Filosofal Eu era menor Menor do que 12 anos, sei lá, uns, uns 8 anos, por aí. Caraca, me fascinou muito. Então, se foi, se eles visaram mesmo um público de 12 a 14 anos, eu acho que eles... É, subestimar um pouco o poder do Harry Potter, né? Assim, a gente tá falando de um personagem que vive num mundo infantástico, que é muito parecido com a nossa realidade, só que melhor, entendeu? Quem não gostaria de estar de tá estudando em Hogwarts? Eu tô há 11 anos esperando a safada da Minerva, Minerva McGonagall mandar a porra da minha carta,
0: tá ligado? Tô esperando até o outro. Eu com o Percy Jackson, eu, eu... achando que um dia eu vou ser descoberto ser me deu. Nem pra mandarem um berrante, cara, uma carta. É, que
1: tá cara, bonito. porra. Então, eu acho que assim, ele o Harry Potter é um filme que foi inicialmente um pouco subestimado e que extrapolou assim, todas as, as expectativas do público, né? E nessa questão do... agora entrando mais na narrativa do filme, nessa questão que você falou do Professor Quirrell, dele ser um personagem vazio, acho que até no próprio livro mesmo ele é vazio. Ele é só um instrumento que o Voldemort usa, né? para ganhar uma forma e, assim, é um filme que eu acho que não é um dos melhores dentro da saga, mas que é puro na sua essência porque mostra o começo de uma jornada de uma criança que acompanhou, acho que a infância da maioria do público entendeu?
0: E acho que é isso É uma parada, até que eu ia perguntar Buda, você, você eu acho que é o único que leu o livro aqui do Harry Potter é... Eu também li ah você leu Eu li também os começos ali O André leu o livro? Ele é alfabetizado? Que porra! O moleque nunca leu um livro na vida, ele leu o Harry Potter.
2: O fato de eu ser desconcentrado, significa que eu não sei ler livro, porra!
0: Eu achei que só o Buda tinha lido. Não. Eu tô chocado. Eu li,
2: só que eu li, eu li, eu li tem tempo. Recentemente, eu tô, aquele, eu tô, eu tô é. aquela
0: mina, aquele cara lá do Imunizada, eu tô chocada. Caralho, ele é um livro, gente. Meu Deus, ele é alfabetizado, <risos>
2: Que... <risos> ah, isso. Esse... É, tá, tá. levo Já merda que... na
0: cara dessa porra desse podcast, tá vendo? Já que os três leram o um livro e eu não li, há alguma diferença entre o livro e o filme muito drástica que alter... alteraria a narrativa?
1: Não, não. Tem só pequenos detalhes é. que eu acho que tiraram assim, mas não muda substancialmente o que ocorre no filme, não.
0: Porque, pensando na maior comparação que eu posso ter de Harry Potter que é Percy Jackson... Percy Jackson pegaram o primeiro filme e botaram um moleque de 12 anos com. 18? 17. 17, seus viado, O cara dirige um carro. E no Harry Potter, eles não fazem esse erro, então eu acho que é o, o primeiro ponto máximo de acerto que eles podem ter dado. Filme? Não envelhecer como... o, o herói.
2: Inclusive o filme do Percy Jackson, que é do mesmo diretor desse Harry Potter. É, cara, é, mano, dois Os é. dois É. E ele tem. Esse... Caralho, é um animal esse cara, não pode ser, não é possível. <risos> <risos> é
1: malão, de graça? Me impressiona, me impressiona. Ele conseguiu, é, né, deixar bem harmonioso o livro e o filme. As ideias, né, ela, ele conseguiu deixar bem harmonioso. Vai é, ser isso daqui, e pronto.
0: É só uma coisa que eu lembrei agora do primeiro filme, agora revendo, ele parece muito feito em sketch. Não sei se vocês acham isso também, que é Mas, tipo é... agora vai ser a aula de de engarde e Agora a gente vai ter a aula de quadbol, pro e aparecer pra Minerva e ela botar ele no time agora a gente vai ter o espelho e sem... eu não sei se tem muita conexão entre elas, Ser é tipo tipo
2: então... mais diga. Não, é isso que eu ia dizer o filme ele é muito fiel ao livro a ponto de que parece que o filme é dividido em capítulos então... É,
0: é. Esquete, capítulos,
2: é. Eu acho que, por exemplo, a partir do segundo, já isso já fica um pouco mais... É, Fluído, né? Homogêneo. O, a partir do terceiro, então, aí é que eles acertam mesmo na questão da adaptação. Porque eles deixam mais coeso, eles juntam tudo, tudo fica mais fluido. O, o primeiro, ele é muito... Ele parece que ele pega os capítulos dos livros e ele faz as mesmas divisões, sabe? Então, isso fica um pouco... Apesar do resultado final fiel, ser muito legal, né? porque ele pega muita atmosfera do livro, ao mesmo tempo eu acho que prejudica a estrutura de roteiro dele. Eu acho que prejudica o segundo também, mas em outra questão que eu vou falar depois. Mas o primeiro, ele tem essa essa coisa que não parece orgânico, parece episódico, então parece que tipo, cada coisinha, aí pula uma cena e já é outra coisa, aí pula outra cena e é outra coisa. Então não tem uma sensação de que as coisas estão agindo e reagindo, sabe? Como Deveria ser num filme. Então eu acho que esse é o meu principal incômodo com esse primeiro filme. E, na verdade eu continuo gostando muito. Eu gosto mais do que o segundo, inclusive. Porque eu acho que o, a questão dele de explorar o fascínio das crianças e o início da jornada do Harry, eu acho que é muito mágico. Eu, acho, eu sinto ainda essa coisa. Tem uma, um comentário que eu vi no Letterboxd, que eu até achei curioso, de um cara falando é, é engraçado que eu nunca vi esse filme, mas ao mesmo tempo sentir nostalgia, entendeu? Então, o filme em si, ele já tem a atmosfera nostálgica por si só, entendeu? Ele não é nostálgico só porque a gente viu na infância. Então, ele tem toda essa, essa identidade infantil, justamente por causa do Chris o Esqueceram de Mim, Uma Babá Quase Perfeita também é dele. Então, ele pega esse, essa mentalidade dele de Sessão da Tarde infantil, e ele bota nesse filme, parece uma coisa meio Steven Spielberg anos 80, sabe? De crianças que exploram os mistérios, de não sei o que, não sei o que lá. Então, eu sinto uma coisa muito bune nesse primeiro filme, que nos outros é perdido pela gravidade das situações. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ele não explora o tema central do filme, que é a, a, é a, a segregação Fuscau. ali do... Ah tá. É, não. Eu achei que você ele para o tema social. central do, do, do da, da franquia Harry Potter, né? Do, do vilão que é o Voldemort. Tem o vilão ali, que possui o corpo de outra pessoa, só que tem é, a, as motivações do vilão, elas não são reveladas ainda. No segundo isso já é muito mais explorado e, na verdade são é introduzido porque no primeiro eles já introduzem isso. Então acho que realmente o Columbus ele quis Criar exatamente essa atmosfera de aventura infantil, com aquele desafio final ali, e aí sim pegar o segundo para. O segundo domé dele, né? Pegar o segundo para introduzir essa, essas questões, entendeu? E aí por diante, aí vai desenvolvendo. Então, realmente, se você pegar, o primeiro filme é o mais afastado em termos de enredo do resto. Porque ele realmente não... Ele não explora as temáticas principais de Harry Potter Mas ainda assim eu acho um filme lindo assim. Eu termino o filme e parece que eu fui atingido por um, uma carga mágica sabe? Tipo, Eu acho realmente a trilha do John Williams É a principal coisa que me, me faz sentir isso Que é maravilhoso é... Porra, John, Eu acho que eu só vou concordar mesmo Eu acho é. que eu só vou concordar mesmo Já falaram tudo que tinha para falar mas assim, reiterando aí essa parte final que, eu, que o tio citou do John Williams, eu realmente pago muito pau para o trabalho que ele fez nesse primeiro Harry Potter. Tudo bem que os outros ele meio que reaproveitou os temas ali que foram colocados, mas esse primeiro momento, nesse primeiro filme, assim, toda essa coisa grandiosa sei lá, esse frescor mesmo. Até essa parte mesmo que o Nixon falou, e você também citou o Tio de, Assim, a gente por, pode não ter visto ele, mas a gente sente essa questão da nostalgia por causa de, de é. lembrar da infância mesmo, de conhecer os amigos, de entrar é. num ambiente completamente novo e desconhecido. Assim, pra que... mim é, é fantástico. Independente é. desse lance aí da, da divisão mais parecida com a linguagem de, de livro, em capítulo, que eu reconheço que tenha isso, mas, assim, não me incomodou. E é aquilo, é, é a base para os próximos filmes. Então, é. para mim, não tem problema, não. Eu acho que é por causa dessa naturalidade. Ele faz muito natural, apesar de eu achar que alguns atores ali ainda não estão tão confortáveis, mas eu acho que ele deixa muito natural essa coisa de, porra, crianças conhecendo uma nova escola, e não só uma nova escola, um novo mundo, tá ligado? Então, toda hora o Harry fica perguntando... Tá, peraí, o que é isso? O Rony já tá inserido nesse mundo, né? E aí o Rony fica como o, o personagem expositivo do bagulho, né? É, o Ele fica Harry... Falando, ah, o não, Harry é, é o, Exatamente. Um, o Harry Potter isso... é o
0: orelha do filme, como a gente também é. <risos> Enfim, o segundo também tem Caramba, um pouco uma
2: disso. cartinha mágica. Ah, eu tenho várias dessas lá em casa. É, cara, então assim... Mas é um bagulho assim, é uma exposição, mas é uma exposição natural, porque... Toda criança faz isso, mano. A criança tá descobrindo algo um novo. Pô, tem isso aqui. Aí tem um, ele pega a figurinha, e o Dumbledore desaparece da figurinha que apresenta, né? Que as figuras se movem, né? E ele fica, ah, mas ele sumiu e tal. Aí o Rony fica, tu não esperava que ele ficasse aí o dia inteiro, né? É, e então... fala numa normalidade total. Ué, tu é, que ele, ele isso... o dia inteiro? É isso mesmo? Porra, eu acho isso muito legal que eles mostram essa disparidade entre essas realidades, né? Pô, o Harry é uma lenda no mundo mágico. E ele é o que menos sabe desse mundo mágico por causa dos tios dele. Então, eu acho muito legal quando eles estão ali no trem e o Rony fica apresentando as coisas para eles, feijõezinhos de todos os sabores, sapo de chocolate, a Hermione consertando o óculos dele ali. Então, eu acho muito legal e, porra, o momento que eles estão nas canoinhas, que eles vêm a Hogwarts de noite, Aquela quantidade de janela iluminada. Aquele castelo em cima de uma montanha. Meu irmão, a cara que as crianças fazem ali é completamente compreensível. Tu fica
0: assim, meu Deus. Cara, é aqui que eu vou estudar. Cara, estaria... sabe que é que é fato. É. alguém quero saber Alguém sabe se essa cena do barco? Que ele só tem que se locomover de barco até a Hogwarts. Só no primeiro filme, que nos outros, foda-se, não precisa mais disso. Não, só, no... o ano, só o primeiro
1: ano. Só primeiro ano faz isso. Você vai de barco.
0: É, um pra texto, conhecer né? os arredores. É, mas, gente, sim. paquetar, hein? Paquetar. <risos> o
1: Cara, resto é? vai dizer te... Testralho, que é um animal que aparece no quinto filme.
0: Pô,
2: sério, mas... ah, é mais é, Ah, é, é. É isso mesmo. É aqueles caras é, que... porra. No, no, no quinto, no quinto, deixa isso mais claro, né? Que aparecem aquelas carruagens que parecem que são controladas sozinhas, mas alguns veem sim. os Testralhos,
1: os né? Os animais, isso.
2: E... Mas eu acho aquilo muito legal, e o que eu ia falar relacionado até a essa do John Williams, é aquele início, porque sempre tem um negócio de saga, série, essas coisas assim, que tem aquele momento que tu fica, ok, isso vai ser diferente, isso vai ser interessante. E é aquele momento que né o Dumbledore e a McGonagall, depois o Hagrid, deixam o Harry ali na casa dos tios, e puta que pariu. O John Williams faz um bagulho. O John Williams, a edição, os efeitos, enfim, faz um bagulho muito foda, que é eles deixam o Harry ali com uma cartinha. Aí o Dumbledore fala, boa sorte, Harry Potter, e aí a, a câmera começa a dar um close na cicatriz dele, aí sai um brilho, e começa uma puta de uma orquestra com um coral, com a música tema, e aparece lá as nuvens negras, né? E o o letreiro douradastro, assim... Que é o Porra, letreiro... tu tá falando, isso eu tô me arrepiando aqui, cara, só de lembrar. O, o letreiro, aos poucos, né, ele começa a ficar desbotado, né, conforme a série vai ficando mais sombria. E agora, cara, é muito foda, porque aí depois tem aquele clarão, aparece Harry Potter e a Pedra Filosofal, com aquele coral, aquela orquestra, aí depois termina e volta pra cicatriz dele, só que com 11 anos. Então, cara, é... Naquele momento eu falei... Ok, esse filme com certeza não vai ser um filme genérico Sabe? Então, porque pra um filme te dar essa porrada no início Te mostrar que ele já é épico Só de deixar a porra de um bebezinho na porta Isso já é muito forte Porque porra, o Senhor dos Anéis, começa lá com uma puta narração De guerras com elfos, homens e anões Montanha da Perdição, vulcão e não sei o quê. Aqui não, mano É um bebezinho sendo deixado na porta dos tios dele e eles já praticamente passam a mesma sensação, sabe? Então... Não, melhor todo mundo caladinho, né? Uma fala outra aqui bem pontual. Você é mesmo e... que vai absorvendo a atmosfera ali. Aquela atmosfera ali escura da, do subúrbio de Londres. Um negócio assim. É Inglaterra, é e... né? Não sei se é Londres. E Não isso lembra.
1: converge exatamente com o que o John falou. Desse tom de mistério. Porque Harry Potter explora muito essa questão do mistério, de novas aventuras. Do místico. Do desconhecido, exatamente. Exatamente. E é isso que você falou, realmente, é. ele tem esse tom mágico por causa disso, desse desconhecido que tá para nos mostrar, tá para nos aparecer.
2: Só aquele framezinho inicial, começa um, um pianinho, umas, umas notinhas assim bem singelas, aí mostra aquela coruja em cima do, da plaquinha, e aí ó, os postezinhos iluminando bem pouco assim a rua, e o Dumbledore aparecendo na penumbra... É uma como uma gata que... É, você vê ela crescendo pela sombra. Porra, aquela introdução é sensacional, cara. o Hagrid chegando uma moto voadora Então, ali... Quem não lê os livros... Assiste aquilo e fica... Caralho! O que, <risos> eu... que tá acontecendo aqui? Estou é, estranhando, eu, tipo... mas vou continuar. Não, porque, cara... Aquilo ali te chama muita atenção, sabe? E o filme, eu acho que... Realmente, ele perde um pouco a magia. No meu caso, nem tanto. Mas ele perde um pouco a magia conforme você vai assistindo... Mas, cara, quando tu vê pela primeira vez, não tem como se fascinar, não tem como não se fascinar por aquele mundo, sabe? Ainda mais se você não lê o livro antes. Foi o meu caso. Inclusive falando a primeira vez, aquela cena, eu acho, que eles pegam as crianças, né? O, o primeiro ano pra chegar ali e mostrar a, o refeitório, aquilo dali foi é, totalmente genuíno.
0: As crianças não, não tinham visto ainda isso. É verdade, eu, eu visto é... sobre isso aí.
2: Isso é, é, aí deixa é, tudo muito mais mágico. E, porra, o salão é que quem já viu várias vezes, o salão já fica, porra, o salão principal é normal, ok. Mas, cara, quando você vê pela primeira vez aquelas bandejas se abrindo, uma porra, aquele é um refeitório papel, daquele, né? mano.
0: <risos> Moleque, é comida e... pra caralho, brother. É muita comida. Imagina o gasto de comida que esses caras têm, gasto uh -huh. de luz, água. Não. Se meio que luz, se não, não sei, né?
2: Porque... Luz, não sei, porque tudo é quase tudo é vela, né? Pô, é custo, é. foda-se. É. Eles são é bruxos, filhão. Né? Mata Eles são bruxos, faz tudo. A conta é. de mana deve vir ó, lá em cima bandeira vermelha. Ah. Aí tem aquele, o teto lá
0: que. Ele mostra o céu, né? Que o céu. Isso, Uma coisa que eu, pensando aqui, eu me incomoda nesse filme. Eu, eu sei que tá bem aleatório sobre o que vocês estão falando, mas é que me vê a cabeça: eu sou roxo, eu tô mandando. Foda-se. Vai indo. Eita! <risos> é, uma coisa que eu não gosto no, nesse, nos filmes, eu não sei se isso rola nos livros, é que dos três, o Ron é o único que tipo, parece não ter função. Ele é apenas o namorado da Hermione e o melhor amigo de é o apoio do, do Harry Potter, tá ligado? Enquanto o Harry é o cara que tem a coragem, que toma atitude, é, toma a decisão, a Hermione é inteligente, o Rony é tipo muito... Ah, o que, que é o Rony? O Rony, ele é o quê? Ele é bom lutador?
2: O Rony só vence o xadrez. E...
1: É... Cara, eu acredito que sem o Rony, o Harry não sobreviveria a muitas coisas, sinceramente. Ele é aquele amigo leal que te dá suporte, tá ligado? Ele é a tua só. base.
0: Olha só, se a gente Entendeu? for pensar em amigo leal, a gente tem o Frodo e o Sam. O Sam, ele tem uma importância na história. Ele é um cara que, pô, ele tem medo, mas ele enfrenta o medo, ele, tem... ele é corajoso.
2: Mas aí é porque
0: uhum. o Frodo, ele tá usando um negócio que inibe praticamente sim, quase tudo que ele pode sim. fazer. Mas a questão que eu tô falando é, o Sam é um cara que, e aí, vamos Frodo, te ajudem, tô aqui contigo, vamos Frodo. Ele pega o Frodo e fala, vamos, foda-se. O Rony não... Mas aí, eu, eu posso, posso falar isso. um negócio,
2: então, sobre pô. isso que você falou aí do Rony? Pode, Vamos lá. Piada. Não,
3: não é piada não, é uma...
2: <risos> é uma, vai ser um negócio contrafactual aqui, vamos imaginar aqui, ó, se o Harry não tivesse encontrado o Rony ali, se o Rony não tivesse chegado lá no vagão, ah, posso sentar aqui e tal, aí eles começassem a a amizade, aquele clima super leve, sabe quem ia ser o primeiro a falar com o Harry, seguindo ali o, o, o segmento do filme? O Malfoy. Malfoy. Uhum. Se o Malfoy falasse com ele... O Harry ia a Serena e ia acabar no primeiro filme ah, Mas um cara, aí mas a função do
0: Rony Se limita a ele ter virado amigo do Harry pô. O não, mas então ser, aí Tipo, um lutador pra Pode ser né? Um cara que é especialista em tal lá. coisa
2: Mas não, mas a utilidade do Rony Ela vai crescendo aos poucos né? Tanto Bem, que no segundo que Tanto que no segundo É a Hermione que fica pra chanteio O Rony que é, vai ajudar é, com o Harry pra Câmara é, Secreta entendeu? Ah, mas chega na
0: Câmara Secreta Ele não faz ah, nada, nada.
2: Claro, porque tem a porra do desabamento da caverna lá, que é a porra do professor maluco. Mas tá bom, a gente tá, tá avançando demais aqui. E ele Mas salvou o... todo mundo porque não, não apagou a memória. ele quebrou é. a própria farinha.
0: Ah,
1: é. E o Sam, é, ele era muito apegado ao dever. O Rony não, assim, se a gente pensar no Rony, ele vem de uma família grande, ele é o esquecido do rolê, e ele tem muitas questões ainda que ele precisa trabalhar ao longo da saga. Que ele trabalha ao longo da saga, né? Então, ainda tem isso, essas questões envolvendo o próprio personagem. E que, apesar de tudo isso, ele é muito leal ao Harry. Uma eu coisa, é nos um livros dele considerar.
0: tem essa mesma personalidade ou algo criado pro filme?
2: Não, é não,
1: a mesma não, personalidade.
0: Não, é, é, é. Tem a mesma mas personalidade.
2: O, mas o que eu acho interessante é que, se você pegar os três e fazer um panorama da franquia inteira, o que parece que ter mais desenvolvimento e amadurecimento é o Rony. Ah, sim, porque, porque quando ele você a vê no. Porque como você vê os, os últimos, nem parece o mesmo personagem. O Harry e a Hermione estão ali, eles, eles parecem as versões mais crescidas
0: do mesmo personagem. O Rony no último filme ele está prestes a entrar numa depressão menor, que ele não, não vai sair nunca mais, ele vai achar o, o, o porão do fundo do poço. <risos> Na verdade, isso, isso é mais no
2: penúltimo. Isso é mais um penúltimo. E a função, do, a função do Rony, ela também não é só ser o amigo do Harry. É servir como uma espécie de guia pro Harry. Apesar do Rony ser atrapalhado e coisa e tal, ele entende daquele mundo. E muita gente fica escondendo coisas do Harry. O Hagrid, apesar de gostar do Harry, esconde coisa dele. Dumbledore, a McGonagall. O, o Rony, tudo bem que ele não sabe de tanta coisa porque né, ele é da mesma idade. Mas pelo menos ele sempre parece muito, muito sincero com ele. Então, e ele, e como o João falou, ele protege o Harry da influência da sonserina, porque o chapéu seletor já tem aquela dúvida, tipo, você cairia bem na sonserina ali, que é até explorado mais no um segundo. Só que o Rony, ele já diz ali o, ele já fala ali, já dá o um alerta. Não existe um bruxo mal que não tenha sido a sonserina, né? Então ele já dá um, espera aí, Harry, calma aí, fica quietinho aí. Vamos lá, Grifinória, é de Grifinória, então, porque o Harry tem isso, no dia que o Voldemort tentou matar ele, o Voldemort depositou lá umas energias pro Harry, entendeu? O Harry, ele, ele às vezes ele vai pro estilo anti-herói, porque ele é dominado pela influência do Voldemort, então o Rony, ele é tipo, é o Sam pro Frodo em relação ao Anel que é o, o Frodo tá indo, tá caindo, tá, tá, ele tá indo até é, tá se deixando afetar pela influência do Anel. E o Sam fica não, volta, né? E o, o Harry é a mesma coisa, só que essa influência toda não é tão bem retratada, não é tão bem focada. Mas o Rony é aquele negócio, cara. Você tem que se, se controlar aqui, entendeu? Quando o Harry começa a dar umas inspirações nos próximos filmes. É o Rony que, às vezes, age como um, um lado mais racional da parada. A própria Hermione, às vezes, dá uma explodida do nada, sabe? Então, o Rony, eu acho que ele é mais o cara leal, ao mesmo tempo honrado, é um de certa forma. E eu acho que ele é corajoso também. Eu acho que ele... ele as horas que ele, ele fala, não, aqui é meio de aranha, não sei o quê, não sei o que lá, é mais... Ele superando as coisas Tu vê que ele sempre tá enfrentando o que ele tem medo Né é, O próprio ridículo lá do terceiro filme Tem isso da aranha A aranha aparece de novo Então ele sempre tá enfrentando aquilo que ele tem medo Eu acho que isso vai aumentando mais a confiança Que ele tem em várias outras coisas Não só no, Nas aventuras Tanto que porra, no enigma no do príncipe Ele é mais pegador que o Harry Cara porque ele fica ali competindo pela atenção de duas garotas ali, pô. Porra, só duas? É.
0: Pegador de merda. O Caraca. Harry tem a Gina. O muda na a faculdade pega um tipo de gente hein? que o, o, o cara pegou em um filme, pô. Você tá maluco?
2: O Harry pegou a Gina. Tem carisma de uma porta. É, ah, mas é, aí cara. também o Harry tá sendo um, um, uma pessoa, assim, de moral duvidosa. Porque ele tá pegando a amiga do
0: meu... A, a irmã, irmã do, do meu amigo. Do amigo dele. Ele é não, amiga não,
3: do
1: não. meu irmão. Não, essa questão que o André falou é muito verdade. Porque, assim, o Rony, ele serviu pro Harry como um pai. Porque o James, é, no livro, né? Falando uma parte do livro, ele fala a mesma coisa que o Rony falou pro Harry, sobre a Sonserina Sonserina seria nascer o é seu lado ruim, né? Dentre as casas, a Sonserina é a casa ruim. Então, acho que ele serviu também como, como uma família que ele nunca teve. Eu acho que isso daí foi muito importante.
0: E é isso. É, e... Uma pergunta aqui, gente. Eu acho que a gente pode debater, vocês leram o livro. Se existe numa escola um grupo que é ruim, vocês manteriam esse grupo na escola? Ou, você, Sim. Ou, Sim. Vocês, vezes, ou vocês esse, acham que... Esse grupo que... assume
2: até o Grêmio, pô. Em geral, mano, que... Olha só.
0: <risos> ou vocês acham que tipo, <risos> deveria continuar na escola para tentar consertar eles, em vez de fazer o que o Yoda fez com... Com o pai do Luke Eu acho que
1: rola um equívoco com a Soncerina, Porque a Soncerina não é o, o vilão Sabe, o, o grupo vilão Eu acho que rola muito um equívoco Porque Os o Jay... Snape
2: é um exemplo É,
1: exatamente Ele, assim, pagou como vilão, né Mas pra manter a pose de bandido mal. Mas ele foi um cara corajoso pra caraca E, assim, só foi explorado no, no final do livro E no final do livro das Relíquias da Morte o Harry fala pro filho dele, olha, é, tanto faz se você for pra Grifinória ou pra Sonserina. Tanto faz. É, eu conheci um cara corajoso que é da Sonserina. Então, assim, eu acho que essa questão é, das casas fala muito um equívoco. E na Grifinória, pra pegar um... pra contrastar, por exemplo, o Rabicho. O Rabicho é um puta de um covarde. Foi um filho da puta e ele veio da Grifinória. Ele é, mostrou uma redenção... Quando ele estava prestes a morrer. Mas mesmo assim, eu acho que. é quem? É o Pedro Catinho lá. É esse, é. Esse. Eu acho que essa questão Perebra. das casas rola muito equívoco, principalmente por, é, pelos personagens, por ela. É, os principais, né? Como o, o Draco, também o filho da puta. É, mas assim, tem pessoas boas em cada casa e tem pessoas ruins em cada casa. Eu acho que isso
2: daí. Cara, isso, e se tu analisar, o pai do Harry James era um. Era da é, e a relação fazia dele Fazia com... bullying lá com o Snape é, Exato, E a relação escola... dele com o Snape Era quase um Draco com o Harry, entendeu? Exato Então assim, é, claro que o Draco que tem foi. toda a questão Elitista e segregacionista Da família dele Mas assim, a relação na escola A Sonserina não é exatamente A questão é a influência de algumas pessoas Porque o que vai muito pra Sonserina É quem defende essa coisa Do sangue puro e coisa e tal. Hum. O Grindelwald era da Soncerina? Eu não Sim. sei dizer não. Deve ser. Não, ele não era nem de Hogwarts. Ele era ah, não? Um... Ah. Lá do
1: lado da Hungria, sei lá.
2: Ah, da... Da ah não? É. Ele também não. tem essa política segregacionista, né? Sim. O Animais Fantásticos ia é ser mais explorado. O próprio Relíquio da Morte Partiu tem isso. É... é basicamente isso, mas eu, eu retornando só na questão que o Yuri contou do, do Ron como uma família com Harry Potter eu não tinha pensado tanto nisso, mas é, realmente, quando você vê no segundo filme, só falando rapidinho dele antes, que ele, o, Harry, o Rony leva ele para casa do, da família dele, pô, tu vê que o Harry ele se sente ali abraçado, tá ligado? Ele se, sente, ele se sente mais em casa do que na casa do tio, o que não é tão difícil também. Então, pô, o pai do, do Harry... O pai do Rony é quase um pai pro Harry. Eu usei algumas interações dele, pô, é muito legal, sabe? A mãe do Rony, que é aquela coisa de mãe coruja, né? É Ela funciona como uma mãe pro Harry. Então. É a eu tia acho que... que esculacha o filho na frente do, dos amigos, <risos> mas trata os amigos bem.
0: A, a, é a mãe de todo mundo, cara. A mãe de todo <risos> mundo. Com certeza. Uma vez ah, literalmente, Aqui. né? Aqui. Porque
2: o, o juiz é porra pra caralho. Ah. Então eu acho que a importância do Rony eu acho que tá além do próprio Rony. Eu acho que é uma coisa mais de, de ter uma família. De todo
0: o contexto que o Rony
2: traz junto também. É, porque o Rony, ele tem... Uma, ele é de um, ele é um... Primeiro que ele é um bruxo de origem humilde. Apesar dele ter uma casa gigante. É uma casa que também é meio bagunçada. Ela é... Você vê que é construída com é, materiais baratos ali. Você vê que ele não é o padrão que todo mundo espera de um bruxo. Pode fazer qualquer coisa. E também... Porque a família dele, apesar dessas dificuldades, eles comprarem roupas de segunda mão, usarem materiais usados e coisa e tal, que é uma coisa que é sempre comentada, ainda assim eles são muito estruturados, sabe? Apesar do, da quantidade de filhos que eles têm, Percy, Fred, George, Gina, o, o, o Rony, eu não sei se o, o Dominal Gleeson lá que aparece no Relíquias da Morte é filho também, não sei se é, é primo. São sete filhos. É filho? Filhos? É. Porra, é que eles então. chegam até a citar, acho que é no, no segundo que ele tá na, na Romênia, eu acho, que um dragão, né? Esse é o, é o Gui, é o Gui É o só. Carlinhos. É, o Carlinhos é o primo, né? Não, é o, é o, é o irmão
0: dele, do, do
2: Ronnie. Ah, é? É. é? Mas, então assim, você vê que tudo é estruturado ali, eles são carinhosos, eles, eles se importam, sabe? Então, acho isso acho isso até simbólico, porque, por exemplo, a Hermione ela o, o Ronet é tipo com um irmão do Harry né a Hermione, ela fica um pouco mais de fora nessa questão da família apesar dela só ser é considerada uma família também mas é porque ela tem toda essa questão da discriminação então a família dela nunca é muito explorada né? porque elas eles estão mais lá do lado trouxe e tal então ela meio que encontra neles também ali um pouco seguro que eles são dois, dois caras sem preconceito. Eles não ficam julgando ela, até porque né, o Harry também tem família trouxa. Então, eu acho interessante essa questão do Rony simbolizar a família que o Harry nunca teve, entendeu? Tanto ele, quanto os próprios professores de Hogwarts, dependendo do professor, né? E Minerva simbolizam isso. A Minerva, bastante. o Dumbledore, que é quase um avô pro Harry. Né? A Minerva,
0: apesar de ser rigorosa, ela gosta muito do Harry. Sobre a Minerva, uma coisa que eu não entendi nesse filme, que é... O Dumbledore fala que a floresta está negra está proibida para os alunos. A Minerva, na primeira coisa que ela faz ao colocar o réu na detenção é: o que é? Mandar ele para a floresta negra. Que avó é essa, brother? <risos> é porque mas ele que... já estava na floresta
2: negra praticamente.
0: Ah, é, mas não devolve, né? Não
2: um responsável legal, <risos> entendeu?
0: Assim, porque, eu, porque a culpa é do responsável.
2: Né? E, cara, é responsável legal. O Hagrid também, né, cara? Que é
0: tipo o pai pra ele também. É tipo o tio. Tipo não, o, assim, é... o Hagrid é o tiozão é tio, é tio do churrasco, é o tio Papai Noel. É e... o André daqui a 50 anos, quando todo mundo aqui tiver Caralho. filho. Caralho. 50 não, 30, né? 50 é, muito... 50 é o tio idoso.
2: <risos> Mas, não, o Hagrid ele é muito responsável também, às vezes, porque ele tem uma mentalidade meio infantil também. A gente percebe isso. Sim. E o Herbred vai lá, tipo, com Rony, Harry, Hermione e Draco lá na floresta. E, tipo, ah, não, eu vou com a Hermione e Rony aqui. Draco, Harry, eu você, sei que vocês são os inimigos mortais. Vai vocês pra um lado aí. Vai tá lá ligado? se entender, vai. E vai, e vai com... que vocês são menores de idade, tá bom? Beijo. <risos> e vai com... o É cara. E, com... <risos> e vai com coragem, o um cão covarde aí, tá ligado? <risos> tipo, pra... Pra ajudar e o cão babão dele, o... como é que é o nome? a ah, foda-se. Enfim. Também. Mas... Cara, e aí, justamente na hora que eles encontram o Voldemort ali na floresta, tá ligado? Então... O Voldemort naquela parte tá aparecendo a, a pegadinha do Ivolanda, cara. <risos> o negócio de <risos> <com> drone... <risos>
0: A pudésia, Caralho, o, cara, o, cara, é... o cara flutua. O cara é uma penada pra gente, cara. Você vê, o, vê cara, o cabo mexendo ele. Raul usa pedra filosofal.
2: Tirou <risos> <Mano, risos> é, a pedra filosofal. <risos> cara, naquela cena que o, o Voldemort aparece chupando sangue de unicórnio. Mano, ele tá muito Lord City ali, tá ligado? O nome do cachorro Sim, é canino. Exatamente. Ele tá o muito Palpatine é ali, tipo lá. Agora.
1: Mas o nome do cachorro é canino.
3: Ah, é Genial.
2: O, é o tipo de coisa que o Hagrid faz, né? O <risos> o cachorro de três cabeças
0: é fofo. Cara, eu gosto o dragão do é corberto. A, a gente ainda tem que falar do é. cachorro de três cabeças, mas vou falar no segundo, que eu tenho uma parada pra lá, que eu quero entender do segundo filme, que eu não entendo. A gente fala dele mais tarde. Ah, não, o cachorro no primeiro. é lá. do primeiro. É, do primeiro é, primeiro. é maluco. Ih, vamos falar então. Alguém me explica, alguém me explica. Vamos lá. A Hogwarts é uma escola. Ou é um museu, barra prisão, barra é, é tudo. tudo. Porque, caralho, dude, olha só, vamos colocar crianças num lugar que tem um cachorro de três cabeças, que tem uma câmera secreta com basilisco, é o lugar mais perigoso do mundo e pra onde as crianças vão? Pra esse lugar! Caralho! <risos> Quando a gente compara com o Percy Jackson, as, as paradas do Percy Jackson onde eram? Era no mundo, era fora. O problema das crianças é interno, brother, é alguém fora. Só que
2: o só que Hogwarts é teoricamente o um lugar mais seguro para guardar o que eles guardam. Por exemplo, a pedra filosofal. A pedra filosofal é um instrumento extremamente importante. Guardava num cofre no meio de um beco diagonal assim que foi assaltado inclusive.
1: Sim, o então, Hogwarts até fala no primeiro filme que Hogwarts é um dos é o segundo lugar mais seguro, só não é mais seguro que o banco dos duendes né? Ah, é. É isso,
2: é. Só que o Banco claro. dos grandes foi assaltado logo quando o Hagrid pega a pedra, que ele lê lá tem, no jornal. Ele e eu admiti isso, é. É, é assim. então... É, a vantagem de Hogwarts é que ele tem ali o, o dombo da Minerva, tem só gente casca grossa pra, pra defender. mas cara, é, aqui, é, é gente, aquilo, aí, calma, é aquilo que, porra, o bagulho do o terceiro andar, eu acho, tá nas escadas que trocam, tá ligado? O Harry, a Hermione e esquece... o, o Rony só esqueceram de contar os, de... os andares. Porque eles... era só esperar a escada chegar neles. Só que não. Eles entraram tipo, sem, sem notar o que, que era ali e tal. E aí perceberam. E a gente tá num ritual proibido. Artifício é. de roteiro. Mas é,
0: é o que eu falei. Todo filme de fantasia precisa de um artifício de um roteiro. Ah, é uma coisa que eu não gosto em quando você tem um personagem principal... Que não é tipo assim, ele cada de chegar na situação, a situação chega até ele. É uma das falas que eu não gosto muito em, nessas coisas. Tipo assim, é, situações é aleatórias chega ele, que... ele buscar a situação, ele buscar o, enfrentar o conflito é uma coisa. O conflito chegar até ele gratuitamente é que eu não gosto, acho chato. Mas
2: o conflito não chega até ele. Eles, por acidente, entram naquele lugar não. que eles não. Não, o era... conflito e Tem até gente ele. que diz que a culpa foi até da escada, porque a escada se mexeu exatamente quando eles é.
0: estavam subindo lá. Mas foi que, que eu não entendi essa porra. Aluna. Podia ter sido Cara, qualquer outro Na moral, lugar. se foi eu fosse um brasileiro,
1: eu ia inventar uma gambiarra, um feitiço gambiarra. <risos> e, e, e a escada, foi algum lugar, eles
2: iam, iam inventar um feitiço que, sei lá, mano, eles iam mesmo assim, Filho, tá ligado? Se é feitiço, não é gambiarra. Gambiarra seria, sei lá, Amarrar uma, uma cordinha, Nossa, uma latinha de pipa,
0: botar é, uma latinha mano, de pipa mano, mano, 10, eu fico pensando, o filho da puta acorda Caralho, eu tô atrasado, puta que pariu, sai correndo, pá, 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 Ele pega a escada <risos> quando, ele tá, quando ele vai descer, a escada. Foda-se, ele não porra!
1: Era três minutos, <risos> filho da puta.
3: Não, e
2: se, e se ele dá? E se ele vai <risos> dar o último pisão Do nada da escada começou a me descer, tá ligado? <risos> a escada é, sai
0: e ele cai. Caralho, <risos> caralho, Cara,
2: cara pior que, quando jogava o. <risos> Quando eu jogar um tá o joguinho. <risos> Quando eu jogar o um chegar lá na Minerva, professor, você
0: não vai acreditar. A <risos> <risos> escada professor, eu Caramba. Nem... Caramba. Caramba. Gente, <risos> gente, 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 tem um meme. Tem um meme muito bom. Tem um meme muito bom. Como? Tem um meme <risos> muito bom que agora me lembro para o parado escada. Que é assim: são dois peixes, uhum. né? Aí assim, Um peixe é patrão uhum. e o outro é empregado. Aí vem o patrão, guerreiro? Guerre, tu se atrasou de novo? Aí vem a lembrança do empregado, <risos> é o que Moisés abrindo o mar no meio, <risos> ele ficando é no bom, canto. Cara. Aí ele vira assim, se eu contar, você não vai acreditar.
2: Essa parada da escada me incomodava, porque eu, eu já joguei o joguinho pra PC do, do primeiro, Harry Potter Pedra Filosofal, eu caí o tempo inteiro naquela merda, cara. <risos>
0: então e é tipo... possível alguém cair. Então é, é hum. possível. Acidentes aconteceram.
2: Crianças Toda hora mais era game quem... over.
1: Crianças não mais falam. Boi, eu vomitei no Harry Potter. mano,
2: eu caí da escada. <risos> é isso, cara. E, tipo, eu caí da escada, tipo, 50 degraus ali, sabe? Tá 50 degraus. se ah, eu já me perdi de vocês no, no Botafogo Escada Shopping, sendo que vão ficam <risos> no mesmo <risos> lugar, quem dirá se as escadas ali se mexessem? Ai, cara. Cara, mas é... Eu, eu, eu adoraria estudar em Hogwarts,
0: mas eu eu, queria, eu ia comprar uma jetpack Pô, não no pode meio ter do elevador caminho, não é, mais, é, mais, é caro botar um elevador gente, será que é caro botar
2: um cara, elevador? cara, vi um vigar de O pior
1: que tem, cara, no mundo bruxo quando eles vão, quando eles vão pro ministério da
2: magia, tem elevador não é, mas o, aí é um, é, um, é, um prédio, lado, mas é um prédio mas é um prédio mais moderno o um prédio de Hogwarts é medieval olha só, assim, olha só, assim, o um um prédio mais moderno
0: o museu nacional era um prédio de antes de 1800 e colocaram o elevador nele. Então pode colocar elevador sim, cara. Não tem problema. Exato. A praticidade faz o um mal bruxo. <risos> Mas eu acho
2: Mas... que ele gostou
1: muito de manter. Pelo visto, assim, do, de todos os filmes, ele gostou muito de manter a arquitetura é, antiga.
0: Porque, ó, pensa escola. assim: pensa, imagina, o Dumbledore já era belinho, já tinha 60 600 e caralhada. Imagina cento se ele ficasse assim, cento... 600 e caralhada, né? Pode
1: 114, 116, por aí.
0: Olha só, uma hora ele talvez ficasse paraplégico Cadeira de roda. Que Como é que ele se locomover pela escada, cara?
2: <risos> Ô, Nilson, todo episódio que tu convives vai ter piada com paraplégico.
0: <risos> Ai, tomara que não venha a Karma por cima de mim. Eu sinto que você tá usando essa piada de modelo. Ano hum. novo, piadas antigas, hum. é com gente ah, mesmo.
2: É, cara, que pariu. Hum, ah, um ponto que eu queria lembrar. Até da, da fala do Yuri, que ele destacou essa. Essa. Meio que. Não sei, essa coisa da Sonserina, de que ela é sempre retratada mal. Isso daí eu acho que vejo até como um problema do. Assim, desse roteiro, dessa história que eles criaram, desse, dessa adaptação que eles fizeram pro, do primeiro e segundo livro, né? Primeiro e segundo filme. Porque, assim, sendo mais infantil, tem esse lance todo da. Da dicotomia, né? Desse negócio bem contra o mal, mocinho assim, contra o vilão. é ah, verdade. Aí acabou que ficou uma base para todo o universo. Entendeu? E nos outros filmes, que são mais sombrios,
1: a Son Serena também ganha um aspecto mais sombrio.
2: Né? Exatamente. Também novos personagens mas,
1: entrando
2: e tal. Mas aí eu já acho que os personagens em si, acho que eles já ficam um pouco mais complexos. Por exemplo,. O, o, uma, o Draco, no, no Enigma do Príncipe, ele, ele já vira um personagem que, vez ou outra, chega a sentir empatia por ele, cara. Porque, assim, ele tá naquela missão lá, eu tô puxando outro filme, mas, enfim, é só pra ele um exemplo. Tá, ele tá naquela missão lá e o Snape tá tendo que né, é, ser o autor dele ali. Isso, e tipo, por mais, tudo bem, o Draco é um merda, ele foi mal influenciado pra caralho pela criação dele, pela família dele. Hum. Mas tu sente uma coisa de tipo. Tu vê que ele tá meio hesitante, que ele, ele sabe que aquilo ali é de, certa forma, errado, sabe? E, só que assim, ele ao mesmo tempo tem essa coisa da pressão da família dele que ele tem que entrar como um comensal da morte. Só que ao mesmo tempo ele fica ali, porque, tipo. Dá, dá a entender que o Malfoy, ele, de certa forma, até até certo ponto, ele é só um bully. Sabe, tipo, só que é, assim... ele, ele é babaca, ele
1: não é maligno.
2: É, ele, ele não parece ser um mal, assim, ele não parece ser o cara mal. Tanto que tem a cena lá do banheiro do animal do príncipe, que eu gosto muito daquela cena, que, cara, o próprio Harry mesmo, ele percebe a merda que ele fez, ele percebe que o, o, o Malfoy não merecia aquilo, tá ligado? Então, assim, eu acho que eles tentam, eles, eles tentam dar o próprio Snape mesmo. É, é um dos meus personagens favoritos por causa disso. Ele é um personagem muito profundo, porque ele tem várias, várias nuances, sabe? Então, eu acho que é isso. A Sonserina, ela tem esse... esse ela toma um lado mais sombrio, conforme os times vão passando. Mas eu acho que os personagens que pertencem a ela, eles vão tendo lapsos de eles vão sendo um pouco mais desconstruídos, digamos assim, sabe? E não fica aquela dicotomia de preto no branco e tal, acho que fica um pouco mais cinza. Então o Harry, Hermione e Rony começam a fazer coisas mais responsáveis, enquanto o Draco, você, de certa forma, consegue entender um pouco mais o lado dele, que ele recebe um pouco mais de foco, sabe? Então acho que é mais ou menos por aí. Apesar dele continuar sendo uma baka, mas... Entendeu? Eu Sim. acho que é esse, esse é o lado que eles vão com o roteiro, porque realmente os primeiros filmes eles são muito essa coisa do preto no branco o Griffinória é boazinha e a Sonserina é ruim, é vilã, né e não é necessariamente isso, a gente não conhece quase nenhum personagem da Sonserina, na verdade a gente conhece os vilões que né? já são vilões, então, né e. Aquele trio ali, o Draco, o Fred, o Boyle e tem acho que mais um ou outro ali que fazem parte do grupinho depois. Pense
1: é Parkinson,
2: Blasio. É, então. E acho que é, é, é meio por aí. E... Mas na moral, eu, se eu fosse da Son pegando aquele final do primeiro filme, eu nem de longe que eu ia ficar bomzinho. Cara, cara, é muito filme tava... da vida. É o, o, o... o Gandalf. O... o Dumbledore <risos> foi total filho da... Apelou demais, cara. cara. É, eu tô cara, vendo cara, lá meu, minha, minha casa ganhando, pô, ganhei, botou as bandeirinhas, caralho, aí ele chega, não, 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 peraí. Vamos grava de mesa, tapetão. Cara, o Dumbledore é muito Fazia um, um assentado né? terrorista ali mesmo contra aquele Mas,
1: cara. Mas na moral, justiça, eu o Snape tirava ponto do Harry por qualquer coisinha. é
2: ah, tudo bem. sim sim. Mas porra... É muito escroto é. ele anunciar, tipo... E ele anuncia, ironicamente, o filho da puta ainda, que ele fica... É, muito escroto oh, Parabéns, cara. Sonserina, parabéns, Sonserina, mas peraí, calma aí. <risos> tipo... Vou <cara, risos> falar pô... aqui no meu ponto mágico que tem, mas reportagens. Cara, isso é muito Dumbledore. <risos> tipo
1: assim, é... ele, não, ele não aumenta a voz, tá ligado? O desafio dele é... Sabe bom muito suave ele desafia teoricamente muito não
2: era para ele aumentar a voz, né? só que nos filmes a gente sabe que a direção vai pro outro
1: lado Exa não ele podia falar olha só parabéns apesar de você ser um bando de cuzão pode falar assim né mas
2: não é. o, o Dumbledore do Michael Gambon falaria Porra. ele falaria ele falaria vocês são uns um filhos da puta vou dar uh. ponto para mim a Grifinória mesmo ah, eu acho que não porque tipo no quinto filme quando
1: a Umbridge é, quer é, vilanizar totalmente o Dumbledore, falando que ele tava conspirando contra o ministro. Mano, ele saiu com classe da sala. Se lembra que ele pega ah, sim, a sim. Phoenix e faz assim com a mão?
2: Isso. É, o, o, Michael meio, o, o Dumbledore do Michael Gannon é meio Gandalf, né? Ele mais... É, é, sei lá, é, sei é sei. isso, isso. O, agora, sarcástico. É, o Dumbledore do, do, do Richard Harris, cara, eu acho ele... Por mais que ele seja escroto nesse final, cara, eu, eu realmente, às vezes, cai lágrimas, sabe, nos diálogos dele. Uh, o diálogo que ele tem com o Harry na enfermaria no final do, do primeiro, o diálogo que ele tem na sala do diretor no, no final do segundo. É o Dumbledore tá, sábio, bom, o, 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 A cena lá do espelho, que ele fala que não adianta a gente se perder nos nossos sonhos e esquecer, e esquecer de ver. É. Porra, é muito... Ele tem as melhores linhas, assim, nesses primeiros filmes, cara. É.
1: Porque... mas, é... Não sei, é... Pensando nisso, eu não consigo imaginar mas, esse Dumbledore não. enfrentando Voldemort.
2: Não, é, é, isso realmente, porque não só o ator é muito velho já, já era hum, bem velhinho, porque é. depois faleceu, né? Como também ele, ele é muito... Ele parece, parece muito pacífico, né? Ele... Sim faz muito calmo eu acho que... é, ele passa uma tranquilidade assim uma serenidade muito boa é e até quando ele vai protestar contra o Snape abusando do, do pessoal lá ele fala assim o, o Snape falando lá no início do segundo né que ele fica se vocês fossem da Serina, já estariam fora da escola e tal e aí o, o Dumbledore só chega falando como eles não são é, né então tipo e fala isso só que sim ele fala pacífico né então, porra, a Minerva, ela tem, ela tem mais essa coisa de coisa mais ativa, né? O, o Dumbledore Sim. não, o Dumbledore é muito pacificador, pelo menos o, o do Richard Harris. Então, acho que ele combina, pelo menos pra esses dois filmes, sabe? Eu acho que, porra, você pensa, o mago do filme do Chris Columbus, o diretor, do esqueceram de mim, tá ligado? É o Dumbledore, é o Dumbledore do, do Richard Harris, entendeu? Aí os outros realmente precisariam de outro ator. Aí eu não sei nem como é que eles fariam, Porque, se... na moral. Ele não tivesse morrido, entendeu? Sim, não, e esse Dumbledore, pros dois filmes, caiu muito bem. Eu acho que eu não teria
1: esse Dumbledore no terceiro filme.
2: É. Como é que no terceiro, terceiro filme o Dumbledore não, não tem tanta. não tem tanta presença, né? Sim. Eu acho ele que tem. ainda faria sentido, a gente até falar de a nossa, terceiro que ele filme, comentou. Não cabe, não, hein, gente. Eu é, também. também. Mas só dando uma pincelada, eu acho que esse Dumbledore do, dos primeiros filmes, ele encaixaria... Eu lembro logo daquela parte lá, depois que o, que o hipogrifo ele, ele é assassinado, né? E tal, ele fala, ainda dá aquela piscadinha de olho, talvez você consiga salvar mais alguém. Sim, sim, sim. Ou assim, consigo enxergar perfeitamente. Ele é, no 4 que ele fica bem mais ativo, que quando volta uma volta, então aí realmente varia. Mas aí voltou... Tá logo aquele primeiro, gritão, quem botou o nome do Harry... <risos> Voltando para o primeiro filme, tem essa, que, essa questão do, de ser muito episódio e tal. Mas, cara, vamos falar do... Já que a gente já deveria estar tá começando a falar do segundo, vamos falar do clímax do, do primeiro filme, então. Né? Que é a parte lá que eles... Primeiro, a Hermione petrifica o Neville ali, né? É... O Rony fala, você me vezes, me assusta. E... Obrigado, falar do, falar do, do clímax do filme, né? Que é aquela parte... Do... que eles entram lá no Alçapão e tem o tem as fases, né? Parece um videogame tem as fases lá de tipo tem o, o, é o Visgo do Diabo que eles falam?
1: Isso, o Visgo do Diabo
2: é, e depois tem as, as chaves lá, né? Voadoras Sim. e depois tem o xadrez e o que eu acho interessante é que cada um tem um papel ali, a Hermione se livra do Visgo, é. o Harry pega a chave e o Rony completa o xadrez e usa, usa a habilidade de cada um, né? Porque a Hermione fica na sagacidade dos feitiços. O do Harry no voo, né? Como o pegador. Pegador? Não, não é pegador, não. É... Como é que é? É pegador, né? Apanhador, apanhador. 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 A, cara. E aí o, o Rony como jogador de xadrez ali, né? Eu acho isso muito legal. Deles. Cada um resolver a sua própria fase, entendeu? É... Então, eu acho, acho todas as três cenas muito legais. A cena da Chaves é mais simplesinha, né? Mas a cena do Vídeo do Diabo, que ele, ela fala, ah, relaxa, tem que relaxar, o Rony não relaxa. E aí a cena do xadrez, que, realmente, o, quando eu vi em 2018, eu pensei que ela fosse mais longa mesmo, igual que o Nixon falou. Mas ainda assim, eu gosto muito dessa cena, cara.
0: Gosto bem mais
2: dessa cena do que da cena do confronto final entre o Harry e o Voldemort. Ah, do xadrez, o confronto final
0: desse do... filme é uma coisa de, de horrorosa. Ah. É o ponto mais fraco do filme. Com força, assim. Saliento. A Hermione é a mais foda.
1: Mano, não utilizar é. a inteligência numa situação de estresse. Cara, não é pra qualquer
2: um. Apesar de eu achar. Apesar de eu achar a Hermione, nesse filme, eu acho que ela é pintada como chatinha. Mas, assim, mas é verdade, da... até, no livro, sim, sim. até no livro. Ah, mesmo. mas o que, que acontece? A cena dela é no filme... trem é muito. Ela é muito chata, cara. Ela é muito pedante. Não, ela na é, é entrada isso. também lá do. Não, no mas, lá, gente, olha só. Mas, refeitório? Ó, ah, esse céu daqui, ele é estrelado. Eu
0: li no, no livro. Não, é, mas o que acontece? É uma história. Eu tava... Eu, tava, eu vi esse filme com a N. Eu vi esse filme com a N. A gente tava discutindo isso. A Hermione, ela tem uma parada de tentar se encaixar em algum grupo. Ela chega ali e se... Ah, amigo, sim, sim, sim. Com entendeu? certeza. Ela tá totalmente perdida ali. Então, ela tá tentando Cadinha. focar num grupo. Então... Ela acaba sendo pendante porque ela tenta mostrar que ela sabe das coisas, mesmo vindo de pais trouxas. É, até para não ser reconhecida como trouxa. É, ela e sabe. Isso, é. Ela sabe, ela conhece aquele universo, ela tenta passar essa imagem, e aí acaba sendo pendante até demais. É, concordo.
3: Não, é. ah, mas
2: assim, é compreensível, só que o primeiro ela tem uma cena ali que ela é meio chatinha. E pior que a cena do Leviosta, eu nem acho ela ali mais chata, assim, por causa do Rony reclamando e tal. Eu acho ela mais chata mesmo na parte do trem mesmo, que ela fica meio. É... Eu sou Hermione Granger. Então, tipo, ela chega assim toda com pó e tal. É. Sou Hermione ela... Granger. É, e tipo, a primeira impressão <risos> que dá é que ela é uma das garotinhas mimadas, tá ligado? É, e aos é poucos patricinha. tu vê que ela é o completamente o oposto, né? Ela é, é bem oposto. E eu acho que ela vai mostrando isso até no primeiro filme mesmo. Eu acho que conforme o filme vai passando. A Hermione vai caindo mais no gosto do pessoal Porque eu acho que ela vira uma personagem Que é interessante acompanhar Como é que o cérebro dela funciona né? A inteligência dela e tal não, Sem contar não. que vira uma personagem Uma referência feminina né? Sim. Sim, e porra, a Hermione é super trunfo Em quase todos os uhum. filmes Que não, ela não. tem uma ela é tem Uma melhores uma... maiores bruxas maiores Sim, bruxas ela assim. tem umas situações ali Meu Irmão, se não tivesse a Hermione Fodeu <risos> tá ligado tipo o Harris salienta o... muito isso em muitas cenas cara no, é, no segundo a irmã, ela fica pra escanteio pessoalmente porque se não fosse o papelzinho dela que ela, fica, que ela tá ali que ela pegou na biblioteca quando foi petrificada eles não encontrariam a câmera não filho. exatamente mano você não consegue a por era. ela porra todos os torneios o Voldemort demônio tinha vencido no primeiro cara não <risos> <aí>, <risos> Porra, porque o Vigo do, do Diabo é a primeira coisa que eles têm que enfrentar ali. E se ela não tivesse ficado calma, cara, aí fudeu, ele não ia E ficar A gente nem...
1: pensa que assim, é, tá, ela pode ser até pedante, mas <risos> ela tem uma certa humildade, porque quando o, termina o jogo de xadrez, ela fala que o Harry é, é mais inteligente. Não sei o que, é que ela fala, mas ela mostra uma posição de muita humildade, de muita empatia pelo Harry.
2: Fala que Sim, ela é mais corajosa, mais mas é, inteligente, eu, mais brava que ela. É, eu acho que esse pedantismo dela é uma coisa de, tipo... defesa, auto Isso, autopreservação. É, porque tu vê que conforme ela vai ficando mais confortável junto com eles ali, né? Ela vai ficando mais amigável mesmo. Ela vai, ela vai entrando ali. Até o momento que eles entram ali no terceiro andar. Eu acho que o que começa mesmo é quando eles salvam ela do trágico. Isso, ali começa a amizade entre eles. É, ali porque... Eles começam a ficar entre eles. É, porque aí... É, tanto que... que ela até se entrega no lugar deles e tal. É, então eu acho que uma parte... Cara, eu acho assim, muito bonito por causa disso. Ele mostra muito essa, essa coisa da amizade das crianças, sabe? Essa amizade inocente, ingênua e leal. Que tem muito nesse filmes dos anos 80, os Goonies mesmo e tal. Então, eu acho que é muito legal, porque apesar de ter ali as desavenças internas, na hora do Vamos Ver mesmo é que mostra que, como eles são amigos, sabe? Só para responder uma pergunta que o Nixon fez aí antes, que é aquela coisa oh, do, tô gravando do, vez, confronto, do confronto final entre o Voldemort e o Harry, oh. né? Que realmente é um, é um pouco anticlimático, porque é muito rápido, né? Mas ainda é interessante pela tentação que o Voldemort tenta entregar ali no Harry, e aquilo ali já <risos> demonstra que o Harry nunca vai ceder para ele, né, o que faz com que ele use outros métodos nos outros filmes, como a gente vê no segundo e, e cara, o que eu gosto assim, da explicação dele, do, do Harry matar a, a, o, o Quirrell lá e tal é que cara, eu acho muito legal a explicação que o, Vol, o, o, Voldemort, o Dumbledore fala no final na enfermaria, que a mãe dele é protegeu ele com o poder do amor, e logo veio na minha cabeça a comparação com o Interestelar, né, que o poder do amor transcende tempo e espaço, e aí eu fiquei pensando, tipo, mas o Interestelar, ele não funciona porque é uma ficção científica que fala do amor-sentimento mesmo, no Harry Potter, é, já é magia, já é não e pior já que é o, a base, já. o que ele fala que é amor, para mim é uma magia mesmo que ela conjurou no Harry, entendeu? Uma magia que ela botou ali no Harry Pra tipo um escudo Tipo um campo de força ah, Pelo e... modo como Dumbledore
1: falou disso Parece que o amor é tipo Um poder ancestral, é muito antigo E muito forte
2: e, Cara, não é uma cena é que mesmo. me emociona muito quando ele fala Porque Parece que tipo, ela sabia que ela ia morrer Ali e falou, cara, meu filho tem que viver. E aí ela dá meio que Todas as forças dela para fazer aquela, aquela proteção nele que é outra representação do amor de mãe também, né? E, e aí tem essa coisa do, do, do Voldemort... É, não conseguir matar o Harry, entendeu? E do, do feitiço meio que... O feitiço faz o quê? Ele volta pro Voldemort ou ele... E coxeteia. O é, né? Porque, mas o, o Voldemort ele não pega todo o poder, né? Senão ele estaria realmente morto. Ele pega não, é parte do...
1: O Voldemort tem, tá com a alma muito mutilada. Então, matar uma criança com defesa, com a alma já toda mutilada, o feitiço meio que Foi Ah, Foi um enfim, efeito totalmente desproporcional.
2: Então, então eu acho essa explicação muito, muito legal. Assim, tudo bem que o fato dele poder matar o cara com o um toque é meio
0: cara, o facilitador. Cara é... Né? O cara é... é qual, qual o método do toque, gente? Não, não vai dizer ah, que é proctologista. O cara é proctologista, agora ele matou com toque, brother, porra. Que pariu,
2: mano. Saímos do poder do amor sair. pro poder do dedo, cara. <risos> Mas, cara, o que eu gosto dessa cena do, do, do final é que eu não percebi na primeira vez, tipo, eu, eu ficava muito lerdo nessa parte, que é, que é o mesmo espelho, tá ligado? E na primeira vez que eu vi isso, quando eu era criança, eu não, não relacionava, né? Tudo bem que o o Harry via lá a pedra e via os pais dele e tal mas, nas últimas vezes que eu vi esse filme, eu percebi, né porque antes eu achava, pô, o espelho apareceu naquela cena e sumiu mas na verdade não, o espelho fica ali e ele é, ele é útil naquele negócio, entendeu, então eu acho muito legal a forma como eles terminam, mesmo sendo muito fácil, eu acho que pelo menos o, o clímax do Câmara Secreta é mais substancial você sente mais ele como um clímax, entendeu? O clímax do Pedro Filosofal, ele é um, ele é um bom clímax. O problema é que tiveram cenas melhores antes. E isso é sempre arriscado no filme de fantasia. O clímax, ele tem que ser a mesmo, né? Então, eu acho que é só esse é o problema que eu tenho. É só dizer que eu me emociono pra caralho com o pro, pro é. final dele saindo lá e... E o Rony, eu acho que pergunta, né? E aí, como é que você está se sentindo a voltar pra casa? E o Harry fala, na verdade eu tô saindo dela, né? Ele fala uma coisa assim. Ele fala, essa é minha casa de verdade. Então eu acho e a música do John Williams sobe quando o trem sai. Cara, o John Williams, pra mim, é o, é o padroeiro desse filme. Tem que pagar porque, a pau pra isso. O John Williams tem que pagar a pau. Ele, assim. ele não faz só uma trilha sonora, ele cria a atmosfera, ele cria o um mundo, sabe? Achei isso
0: muito foda. A gente tá caminhando aqui pros finalmente, né? A gente falou do clima do filme, aquela coisa horrorosa daquela luta do protologista contra o, o professor indefeso. É, vamos pras <risos> notas, né? Ai, que horror! <risos> Ainda mais pior porque uma criança, cara. Ah, meu Deus
2: é, é, cara, o Nixon ele não sabe medir, não. Mais vamos bem, pras é... notas,
0: então. É, isso é, vamos pras notas. André, como gosta de falar, não. vai ficar por último. É, não, muda. cara, eu só tenho que falar nota 4, né? Ele já então, falou, Buda, é sua nota Nota 4,5 Caraca, o moleque amou esse filme
1: Amei Perde algumas coisinhas, né, alguns detalhezinhos Mas é um filme que ainda Eu tenho muito amor por ele
0: Matilda Eu fico em 4,5 também Eu tive esse problema
2: aí com edição de som Que assim, foi uma coisa que me incomodou Porque tem que ficar mexendo no volume toda hora e o que me incomodou também foi a atuação, mas a atuação eu relevo porque são crianças, né? Tá ali no comecinho, tem exceções, a regra, com certeza. Eu vou, vou dar a nota logo, porque senão o tio também vai querer falar sobre essas exceções. Então é
0: 4,5. Então eu acho que eu vou ser o único aqui que vai dar uma nota mais baixa. Eu dei 3,5 porque eu pensei também que os filmes seguintes são melhores e seria muito estranho dar a mesma nota para, os, para dois filmes com qualidade menor. Então, eu fico no 3,5 mesmo. Então, aí a gente pode partir qualidade segundo por filme, Qualidade por né?
2: qualidade, tu come fofura, menos dedo, pô.
0: Pô, foi até pouco eu não como fofura, viado. Na moral, pô. É, vamos partir pro segundo filme, então, gente? Que a gente já teve Olha. um diálogo muito, muito bom sobre esse primeiro. As pessoas já ficaram muito putas com, com as minhas piadas. Uh, a câmera secreta.
2: É câmera, Câmara... é Que querido. Tá igual o meu professor, pô. Eu falei câmera?
3: Me e com? <risos> a câmera.
0: A câmera secreta, o basilisco e Harry Potter. Uh, é, que que não foi? Vou... O título não é tudo isso, não. Ah, não, eu tô enganado. Tem esse é... subtítulo? É, tem, tem, na versão BR. O Leão, feiticeiro, o guarda-roupa, o basilisco e o Harry Potter. <risos> Vamos lá, eu não vou fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre pra começar o primeiro. O é... que, que vocês acharam? do segundo. Vocês acham que ele melhor? Vocês acham ele pior? O que que vocês acham da ideia dele ter caído para um tema mais de suspense, terror? Dialoguem. Buda.
1: Oi. Olha, nesse filme eu gosto muito do Dobby, mas eu achei ele muito chato. Eu não Pera, sei. O no filme li... ou? No... É o filme mesmo, no filme. É, ah, é. Eu achei que umas cenas assim que ficou bem chato no livro eu gostei. E... Mas é isso mesmo, eu gostei que ele dá um tom de mistério, mas o dub, ele é meio chato no, 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 no segundo filme. Mas assim, esse filme, ele tá...
2: Ah, porra, ele só, tem, ele só tem duas cenas, três cenas em três horas de filme. Quatro. Cara, eu achei muito <risos>
1: chato. Sério. E também pela questão da Hermione,
0: gente. Porra. Que questão? Ela mal aparece ah, não,
2: no... não, ela só fica
0: petrificada no filme todo. <risos> ah, tá, verdade, 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 desculpa. Ah, é. Eu não tinha notado <risos> isso.
2: Ah, não, porra, ela só f... ela fica hum. petrificada na hora final do filme.
1: Mais ou menos, né? Metade do filme.
2: Não, não hora do lance O lance, o lance do, do Draco falando, chamando ela de, de sangue ruim é.
0: também. É, tem toda aquela questão, volta toda aquela questão de segregação que a gente já debateu um pouquinho no primeiro filme.
2: E que, tem... a ver... A versão estendida desse segundo, ela explora um pouco mais. Pra quem não sabe, tem uma versão estendida, mas... segundo. 15 minutinhos
1: é. a média, pra mais,
2: né? É, mas a gente tem essa questão
1: pouco... de, de sangue ruim ou não? Acho que não, né?
2: A gente viajou demais, falou até... Do... O... Tipo, no, primeiro,
0: no primeiro, não, a gente só
2: falou que no ah,
1: tá. primeiro ele
0: não explora muito isso, né? É. Não, mas e... a gente debateu, tô... essa questão que a gente fala um pouquinho só, a gente não ah, tá. falou muito sobre isso.
1: É, esse filme tá, tá no meu coração, eu tenho muito carinho por ele, porque foi o primeiro filme que eu vi, eu costumava brincar assim, demais naquela cena, eu, eu, tipo, eu ficava imitando aquela cena do Harry com o Rony, no qual eles estão escondidos é, atrás de uma estátua, e eles fazem um Vigar de Leviosa pra levantar um bolinho, pra ou uhum. comer, cara, eu ficava imitando essa cena quando criança demais, esse filme tem um carinho enorme, eu ficava imaginando, entendeu? eu sim? era o Harry Potter, cara, eu era o Harry Potter quando criança. Meu amigo era o Rony, né? e a gente ia. Caralho, o moleque tinha amigo imaginário, viado.
0: Como é, ter amigo é eu cara? Uma amiga Caralho, de... que amigo imaginário? De um amigo, pelo amor
1: Uma de Deus. Um amigo na escola e a gente brincava de Harry Potter. Ah, Aí tá. Harry... e o Rony. Então esse filme, ele tem um. Eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. E, assim, eu acho que ele começa a entrar em, um... em uns aspectos sombrios, tem um suspense, né? envolvendo. É a questão do, do, dos bruxos nascer dos trouxas, tem aquela, é, aquele aviso que o Dub dá para o Harry, aí esse filme dá aquele ar de suspense gostoso na gente, porque Harry mexe muito com mistério, né? como a gente falou no primeiro filme. E é isso, é um filme que eu gosto bastante, não, não é um filme assim questão de qualidade, eu acho ele um pouquinho, um pouquinho... É, Pior do que o primeiro. Tô falando que é ruim, mas assim... Em termos de qualidade, acho o primeiro melhor.
2: É, eu concordo com a relação entre o primeiro e o segundo... Que o Yuri falou, né? Eu acho que o, o segundo fica logo abaixo do primeiro... Assim, no meu ranking assim, de preferência. Agora só pontuando. Eu morria de medo desse filme quando eu era criança, cara. É, as mensagens de sangue na parede... Os petrificados a própria entrada da câmera secreta naquele banheiro macabro, os fantasmas e coisa e tal, foi o primeiro Harry Potter que eu vi, eu adorei essa porra, mas assim eu fiquei meio traumatizado quando era criança, tinha uns sete, oito anos, e é um filme que eu acho que talvez seja o que eu tenho mais afeto, assim, eu acho que eu tenho a memória mais afetiva é com esse filme, mas é o que ele o falou, eu acho que ele também fica por alguns pontos inferior ao, ao primeiro, justamente porque ele é um dos livros mais curtos que acabou virando o filme mais longo da, da franquia. E eu acho que isso... minutos, coisa pra caralho. Isso, e na versão estendida tem é, 174 minutos. Então, eu acho que ele, ele, fica, fazendo, ele fica dando muito circo sabe? Eu acho que ele quer ser tão fiel ao livro que eles perdem um pouco essa visão de, tipo, cara, para adaptar para outra mídia, a gente precisa fazer algumas alterações, a gente precisa diminuir um pouco isso aqui, a gente precisa é, dar mais atenção para aquilo ali. Eu acho que eles querem tanto ficar presos no livro, tudo bem que isso melhora o fato de não ter essa coisa de divisão de capítulo. Esse filme ele é um pouco mais homogêneo. Mas eu acho que ainda assim ele fica dando muita volta. Por exemplo, rapidinho, um exemplo rápido: tem uma parte do filme que eles pensam que o Hagrid abriu a câmara secreta. Toda essa suspeita em cima do Hagrid Ela pega uma meia hora de filme, assim. Que tem aquela lance da Floresta Negra, e eles falando com o Aragog. Antes disso, eles, têm, eles vão para a cabana do Hagrid, eles ficam escondidos na, na capa de visibilidade. Eu, antes disso, eles também ficam especulando juntos no meio do colégio. Então, eu acho que, tipo, essa subtrama, como ela é só um desvio, né, que no final a gente descobre pelo Aragog que o Hagrid nunca abriu a Câmara Secreta, eu acho que ela podia ser um pouquinho mais reduzida, eu acho que eles quiseram dar talvez a mesma importância que o livro dá, mas é aquilo, cara, a gente tem que sacrificar algumas coisas do livro pro filme, que é uma coisa que os outros, Três para Frente, faz muito. É... E eu acho que nesse eles pegam muito na íntegra a parada e eu acho que o filme precisava ser um pouquinho mais curto. O primeiro também, mas eu acho que esse principalmente, porque ele não merece ser o filme mais longo da
0: saga, entendeu? Acho que o filme é, mais longo da saga podia deixar pro terceiro filme. Esse é o filme e... mais longo? Sim. Dos... Du Duas horas e meia, cara. E ainda
2: pegando a estendida, fica 2 horas e 50. Na verdade, Mas eu concordo o, com isso o André O Fale. Câmara Secreta tem 2 horas e 40. E na versão estendida tem 2 horas e 54. 2 horas e então, 40? É Caraca, isso tudo isso? Pra mim parece o mesmo. É, yeah, é. E o primeiro acho que tem 2 horas e 30. 2, 2 horas e 35, alguma coisa assim. Daria
0: Mas... facilmente pra economizar umas meia hora aí nesse, nesse rolê aí que eles deram lá na. Ah, o, Não, fi o filme é, é um filme que Concordo. vai, vai para um lado, vai o outro, muitas vezes. Sim. Ele, ele tenta e, jogar... Por... Como é um filme de suspense, cara, falei bem alto agora. Como é um filme de suspense, eu acho que, devido a isso, ele, te ele tenta jogar sempre um culpado para um lado, tentar dar indício para outro. E, como sempre, esse filme sempre tem uma coisa que, eu, que é chato, que é o Harry sempre tá em todas as confusões isso que me incomoda ele é o protagonista, ele é o nome do filme sim, mas toda hora o primeiro, a, tudo que acontece é, é ele quem vê os dois caras petrificados é ele quem tá, é, chega e vê o banheiro lá o é, escrito tá consegue na parede é ele quem é o professor chama pra lutar com o Malfoy tá mas aí é porque ele é conduzido
2: ele é ele conduzido pela tá a voz cabuda. é, ele é conduzido pela voz que escuta porque ele vai escutando a voz, a voz vai se distanciando. Ah, é esse o motivo? Quase
0: nisso. Achei que, ó, pra mim, a é mais calhou dele. Podia ser qualquer um no colégio ah, achar não. o corpo das pessoas. Foi ele. Não, Essa tu vê parada
1: que... do, do Fido Glota, quando eu era criança, eu também imitava. Porque eu, eu jurava que era o Fido Glota. Então, quando eu ia no jardim Potter. <risos> não, o Bruno achava que era o Harry
0: Potter. Era o irmão do Harry Potter, certo? Ele então, ficava fazendo. show que era o Fido Glota, é mas, é o... mas só falava com as fofoqueiras do colégio mesmo. Mano, o tá. do Harry Potter é aquilo que eu falei
1: no começo, mexeu muito com a minha imaginação, muito mesmo.
0: Cara, uma coisa que mexeu com muito com a minha imaginação e eu, e, e eu contava mentindo que eu sonhei com as coisas também, era Shark Ballabagel, mas isso fica para outro episódio. Já é, o meu é Naruto mesmo.
1: Naruto, caraca, eu corri aqui no retardado lá pra <risos> caramba. Cara, cara
2: caramba. meus pais ficavam assim: meu Deus, meu filho é uma falha, ele fica correndo aqui que dentro do pombo, sei lá, eu que porra, é.
1: fazendo os sinais do jutsu. Tá recebendo o Vamos, Santos, filha da, da puta.
0: Na minha escola. É,
2: eu não partilho, não, caraca. porque nunca gostei de Naruto.
3: Mas.
0: Naruto. Mas voltando pro filme, John, o que, que você <risos> achou do filme? E se você caramba. tem alguma questão pontuar para nós e para os ouvintes?
2: O que eu tenho para pontuar é que, assim, sendo a mesma direção, né, sendo lá o mesmo cara que fez Esqueceram de mim e o primeiro Harry Potter, eu não vejo muita mudança assim no tom do, da condução. Tem mais esse, esse sabor mais, não, sei, não diria apimentado, porque apimentado pode levar para outra interpretação, mas Opa. assim esse tom, essa, esse gostinho mais assim de, de suspense, essa coisa mais assim. Do macabro, do terror, tanto envolvendo o sangue, quanto o zelador lá. Cara, eu acho que aquele zelador é furry, sem zoa. Mas enfim, voltando aqui. Aquele lance todo que ele teve lá o problema com a gata dele, espalha o sangue. Aí a Gina toda cruela no, no final, toda manipulada. E também a, a própria presença do basilisco, que assim. Até hoje aquele negócio que dá medo,
0: pô. é muito bem feito, cara. As duas coisas que eu tenho dizer: às vezes, que eu tenho questão sobre o basilisco é... é o réu correr de sapato social e ele continuar usando aquela porra daquele, daquela capa pesa 28 quilos quando tá molhada e correr com ela como se não fosse a pena. É só isso que me incomoda nessa cena. É,
2: mas aí ele aprende isso e você lembra que nos
0: próximos ele já não usa mais tanto Já né? ele fala, porra, pesa muito isso aqui, essa armadura não dá pra usar não. <risos> Entre beleza e qualidade, eu fico com a beleza.
2: O peso moral da capa não, não deixa ele usar toda hora. <risos> Agora, uma coisa que eu gosto mais desse, desse filme são os diálogos. Eu acho que os diálogos são mais legais nesse filme, até porque ele perde um pouco essa coisa mais da infantilidade mesmo, né? personagens já são um pouquinho mais maduros ali, já falam sobre coisas mais importantes e tal, e eu acho que tem os diálogos muito legais, tem o, o todos os diálogos do Harry com o Dumbledore você vê ali a diferença desse primeiro filme, que são diálogos bem mais importantes mesmo sobre o mundo e não sobre a, a relação que eles dois têm, o passado do Harry e coisa e tal, e... Eu acho que esse filme é mais sombrio Porque ele tem mais monstros Ele tem mais monstros Ele tem mais o lado Sobrenatural, eu acho Ele tem esse mistério da Câmara Secreta Ela existe mesmo e tal Aquela parada a dele Ameaça no
1: mente, né? Do, dos nascidos trouxas
2: o... É, e todo o lance de fechar a escola também que eles colocam. É,
1: Caraca, na, nossa, mano Mano, eu vi esse filme no Cartoon Network Cartoon Network tem anúncio a cada cinco segundos. Apareceu uma parada não, não. do Harry Potter. Eu ficava passando mal de nervoso, mano. Eu falei, eu quero ver, mano. Chega de anúncio. Vai fechar um a ver.
3: escola.
2: É, cara. É. É uma... Não, aquela, aquelas horas que a Minerva dá aqueles anúncios de tipo, todos os alunos que precisam ir voltar para os seus dormitórios agora mesmo. Não sei o quê. E, e aí o Harry seguindo, eles vendo outra mensagem na parede e tal. Eu, então, o filme tem muito essa atmosfera que ela até me lembra um pouco um Sherlock Holmes ali, mágico, né? Que essa coisa sempre a é da curiosidade também, né? Mas é a questão também de, de entrar naquele mistério e pegar coisa da biblioteca, investigar, fazer poção e coisa e tal. Eu acho que nesse filme eles são mais ativos. O primeiro é o que o Nixon até falou. Parece que realmente eram mais as situações que iam até eles e eles tinham que lidar. Nesse não... Esse aí, eles investigando, e eles fazendo coisas, e eles pesquisando, e eles fazendo discussão, não sei o que, não sei o que lá. E os professores só pensando na mensalidade que vai ser cancelada. <risos> e realmente é, é. eles ficam, sei lá, muito passivos, só vendo a, a coisa toda acontecer. É, é isso é verdade, tem, tem essa questão também, os professores não têm muito, eles não tem muito... não sabem fazer nada disso. O estagiário não... se fuder é. Resolve
1: os alunos, menores de idade, e tipo,
2: porra, a murta. Tá e banheiro. precarização do trabalho. A murta tá naquele banheiro uma porrada de tempo. O Dumbledore nunca chegou, querida. Chega aqui, chega mais. Como é que você morreu aí, filho? Ah, faz caramba, parte querida. da lenda do colégio. Então, porra, mas aí, caralho. E outra coisa. Porra, ninguém. Eu acho que o Dumbledore
0: sabia, mas ele não podia interferir nas é, coisas. É, então, é. Pô, é Deus? Pô, ele sabe, mas não vai, vai interferir, porra. Caralho. É porque tem tá o Ministério da Magia também.
1: Aí ia meter ele num B.O. É
0: toda uma burocracia. O,
2: o Ministério da Magia, ele começa a ser citado nesse filme, né? Porque aparece Sim. o pai do é, Rony, que trabalha lá. O Lucius, que trabalha lá. E o é, próprio Cornelius, né? Que é, visita lá o Hagrid lá e tal. São vão ser personagens extremamente importantes. Os três, né? Sim. O pai do Rony, ah, o Lucius. Que, inclusive os diálogos com o Lúcio, eu pago mal mal pau pro Jason Isaac hum. no, no... Cara, na Harry moral, Potter. eu ia falar, eu tava esperando um momento pra falar do Lúcio Malfoy. Meus que amigos. Porque, eu, cara, eu acho ele muito... Não, que homem mais ou menos, né? Que, é, é ele sim. é um puto moscroto, maldito. Personagem. Não, né? Mas assim, o, é, o ator, a, que homem? Cara, o ator, ele ele tem uma coisa meio teatral eu acho que todos os atores assim mais adultos têm uma eles tem uma coisa mais teatral nesses primeiros Harry Potter's né eles têm um, um, gestos mais shakespeareanos assim alguma coisa assim então que chamaram para interpretar o Lockhart chamaram um cara que é famoso por dirigir a adaptação de Shakespeare né e e cara, o Lucius ele tem essa ele tem essa coisa, essa postura charmosa, ele tem essa, essa etiqueta, esse. como o Yuri fala, né? Esse, esse garbo. garbo todo. Caraca. E. <risos> Só que, cara, sempre que ele vai falar alguma coisa, ele se mostra uma pessoa completamente desprezível, assim, tipo. É, exatamente. Ele é isento de qualquer remorso. Hum. Ele é. Mas o que ele pegou é pra mim calma foi a atuação dele. Cara. Parece muito uma serpente. Não sei se você Sim. É, não, exatamente você Ele tem uma, uma voz meio gutural, né, que ele não é. parece ter essa voz, aí quando ele começa a falar uma coisa meio assim, né, que parece que sai lá do fundo da garganta dele, né, e quando tem uma hora que ele fala Dumbledore parece até que é um robô falando, sabe então e aquele confronto final que ele tem com Harry, sabe, ou seja ele só aparece em três momentos que é na livraria, na, na cabana do Hagrid e no final que já roubou tudo. Cara, o todo. ele já, <risos> ele é, é. funciona mais como o vilão principal do filme do que o Tom Riddle. Exato. Eu vou e ser tá obrigado isso, a citar né? o Metaforano pela segunda vez aqui. Tem uma parte, quando ele tá lá discutindo com o Dumbledore, que ele é, primeiro que ele tá olhando pro Dumbledore de cima, né, e ele dá uma micro expressão de desprezo, cara.
1: Ele tem muito, muito... E tu bem. vê, e
2: tu vê que... Tem preparar, que ser ele anda, muito bem. bravo pra conseguir fazer isso. É uma atuação é assim... E tu vê que a fotografia e os efeitos de iluminação fazem tipo uma, um efeito de vinheta nos olhos dele. É, isso parece aí. Parece que a iluminação pega uma viga de algum lugar, de alguma parte da sala, e aí ele ah, fica tipo sombreado na testa dele, sombreado assim perto da boca dele. E só fica os olhos dele aparecendo naquela parte. Cara, é muito foda. Tipo, é, é, e é aquela parte que ele fala, é, espero que sempre o senhor Harry Potter esteja aqui para resgatar, né? Pra, pra nos ajudar quando for preciso. E a, a forma como ele fala isso é tipo... É um pouco scooby né? Eu teria conseguido se não fossem essas crianças né? <risos> e, <o risos>
3: e o Dobby quando o maldito. Rebate,
2: quando o Harry rebate,
1: não tava no, no script. Ele falou por falar, entendeu? O cara você é? não ficou o Harry na hora e
2: foi isso. Cara, eu acho muito foda aí quando ele sai e tem aquele confronto do Harry... O Harry é muito sagar naquela hora, né, que ele, é, ele bota a meiazinha ali no diário, dá o diário pro Lúcio e o Lúcio dá pro Dobby aí, tipo, mestre, liberou a Dobby e tal, e tipo, o Lúcio fica puto. E balbucia ali puto. o Avadaquedadra. Ah, é, é cara, que eu, eu, nunca, eu, nunca ah, tinha, é, eu nunca tinha percebido isso, tipo, nas primeiras vezes que eu assisti. E aí, quando eu assisto recentemente, né, dá pra você escutar realmente, ou seja, o cara ia matar o Harry ali, tá ligado?
1: Mano, Muito então, emocionado
2: ele. ele. O nariz do Dumbledore. Caralho, ele fazia picadinho, velho. O Dumbledore dele. Sim. Cara, então eu acho o Lúcio um, puta de um personagem assim, imponente pra caralho né? nessa primeira aparição dele ali. E ele, ele não tem tanto destaque nos filmes em geral, assim, né? Ele aparece aqui e ali, mas nunca é um foco. Mas ele sempre tem muita presença. Então, no Ordem da Fênix mesmo, ele tem muita presença. Então... Ele é um Lorde Filha da Puta. É. A varia ele dele é, o... é dentro da bengala, cara. Ele, ele é o Jaime Lannister, Lannister, é? é Lannister no início do, do Game of Thrones, tá ligado? Só que sem redenção nenhuma. Ele é um filho da puta mesmo. Um covarde, é desgraçado.
0: É a redenção do... dele é se acovardar no, na batalha e final.
2: É quando Sim. você vê ele, quando você conhece o Lúcio, que tu fica... É, ok, agora eu entendo porque que o Draco é do jeito que é, entendeu? Exato. Porque realmente... Porra, ah, mano, tu vê lá, o, o, o Lúcio ele compra a porra da... da... Mano, eles fazem um paralelo muito foda com coisas que acontecem na vida real, né? Ele bota o para pra comprar a última geração de vassoura de cobre gol... equipe,
0: cara. Você vê, o cara toda a equipe. você vê que o cara é, é, é o riquinho, uhum. né? É? Não, não o riquinho de riquinho da escola, mas o riquinho do filme mesmo. Caralho, bro. a gente é igual, tipo é praticamente. Ele é tipo tio banqueiro que banca todo mundo ali naquela porra
2: de boa, não, eu pago. Eu compro essa porra toda, mas vocês têm que deixar meu filho entrar. Entendeu? Então, tipo, é basicamente isso. <risos> o foi se fode muito naquele jogo de quadro de bom.
1: Cara, mano, na moral, pode ter comprado a vassoura mais cara, mas se fodeu bonito.
0: É, é, o que eu, eu tem... citaria é o tapa de... É o tapa... De qualidade.
2: Não, o tapa de qualidade não. O tapa sem dar tapa da Hermione na, na cara dele. Não sei se foi a Hermione, ou se foi o Harry que falou também, né? Comprando o time todo. Ah, foi a Hermione. Entrar. Foi a
0: Hermione. Ah, foi Hermione.
2: Foi aí que ele aquele É aí que ele chama ela de sangue ruim, né? Que aí começa é. toda essa trama do sangue sim, ruim que... é.
1: Ah. é engraçado, né? Que mesmo numa sociedade tão fechada quanto a sociedade bruxa, tem ainda esses preconceitos em relação a quem nasceu em família croxa e quem nasceu em família bruxa. Sendo que, como eu tava discutindo com vocês, não tem esperança nenhuma. É só uma questão mesmo social. Se você Sim. tem poderes mágicos, você é igual a um bruxo que nasceu em família bruxa, entendeu?
2: Sim. E também, mas... tipo, o preconceito, ele meio que existe dos dois lados. Porque os trouxas também têm um preconceito contra os bruxos. Só que os trouxas eles não têm essa coisa do... Primeiro que também eles não têm muita ciência daquilo ali. Senão, eu acredito que teria também. Mas, tipo... Ele é, seria uma coisa meio mutante né? O, ah não, eles são perigosos A gente tem que se afastar deles Mas assim o, Essa política segregacionista de, Dos bruxos entre as sangue Sangue escuros, né? Que realmente é o que Dá a problemática do negócio Porque eles não simplesmente querem se afastar Eles querem matar Tanto que na cena extra que tem na versão estendida é, Muita gente não deve ter visto Porque viu a versão do cinema Mas tem uma hora que o o Lúcio ele vai vender alguns venenos e poções que ele tinha em casa, por causa das batidas que o Ministério da Magia tava fazendo em casas de bruxos, para coletar coisas que poderiam ser usadas contra trouxas, né? Então, Caralho. ou seja, o Lúcio é um, um filho da puta, né? Porque ele, ele queria matar a gente, ele queria fazer o caos ali, entendeu? Então, essa é a problemática central do negócio. Cara, então, vamos falar isso,
1: né? Incrível, porque a Hermione é foda pra um senhor caralho. Eu é, arriscaria falar que ela é mais foda que o Lúcio adulto, tá ligado? Eu não tá sei bom. se ela é muito perito em combate, acho que não, mas ela, é, ela possui tanto conhecimento e feitiços diversos que, porra, ela daria um chute na bunda dele, tranquilinho.
0: É, gente, é, essa questão da segregação, posso estar falando alguma merda aqui, mas é muito que a gente está vendo quem acompanha a BBB atualmente, eu sei que o André não acompanha, mas adora falar... É, Nada, que a gente tá puxado. vendo. Posso falar? Concluir posso falar o raciocínio? raciocínio? Obrigado. O que a gente tá vendo muito colou, tipo, de. Ao lado de. <risos> Você LGBT. está impedindo de falar e de exercer
2: o livre-arbítrio da cidadania. Você tem que ser colocado no seu lugar.
0: <risos> é que muito tá rolando no BBB atualmente de questão de. Rolou com o Lucas até que ele saiu do BBB, né? Questão de LGBT. E que rola muito com LGBT e tudo mais, que tem um padrão, tá ligado? Os é. próprios LGBTs, alguns não aceitam padrões de outros. E é de relação dentro da própria classe. Aí a gente pode botar é, classe? Assim, grupo?
1: É grupo. Grupo melhor. Porque classe, acho que implica em hierarquia. Do Mas próprio grupo, nicho, sei lá. mais Mas é próprio nicho, É. é própria... Eu acho tipo que essa assim... questão do Lucas, que sofreu bifobia, foi mais por, eu acho que também, outros fatores que ele carrega. Por ser um homem negro, periférico, que tava tentando fazer um tipo de jogo assim, dentro da casa, acho que não daria certo, mas por conta dele ser isso, eu acho que acarretou é, num, acho que num embate maior, entendeu? Chegaram nele com muita força. E que Moonlight. É, e, tipo é. assim, ele não é aquele tipo de pessoa que dá as caras. Tipo assim, você vê ele, você não, não imagina que ele seja LGBT. Entendeu? Então, acho que tem muita essa questão ainda, dele ter sido invisibilizado por ele ser um, um, uma pessoa bi que não é expressa, assim, essa questão de bi, esse padrão de ser bissexual, e também por ele ser um homem negro e ser um homem periférico que foi duplamente atacado por conta disso, entendeu? Então, não pode ser mais outra coisa. Porque os participantes que zoaram ele, que começaram a esculachar ele, acharam que ele estava fazendo uma performance, entendeu? Então, acho que, assim, é, essa questão de estereótipos é uma questão bastante é, sintomática na sociedade. E também em diferentes grupos, até em grupos
0: marginalizados como o grupo LGBT. É, essa questão que o próprio grupo em si discrimina as pessoas do próprio grupo. Eles precisam, Um grupo que, em tese, não tem um padrão regido pela sociedade, se a gente fosse. Assim, eles criam um padrão para eles mesmos. É Exato. o que acaba acontecendo, que a gente pode usar de comparação para o pessoal, para os bruxos do Harry Potter. Mesmo todo mundo ali sendo bruxo, tendo, fazendo feitiço e, em tese, tendo uma mesma. uma mesma. esse tipo de vida pessoas ali dentro tem questão de seguir um padrão, tá ligado? No que não faz muito sentido.
2: Não, até a questão da, dessa puxa por aceitação, né? Tu vê, por exemplo, tem gente como o Simas, é o nome dele, aquele que explode as coisas? Sim, Simas, sim. é, então,
0: isso aí. É, é, cara, o moleque... Vê que é ele, tu da... vê que
2: o... Aquele Justino lá, que tem, aparece no segundo filme, Eu você sei, vê que bem, eles, bem. eles... Eles fala numa boa. Ah, eu sou filho de eu sou nascido trouxa, no caso, né? Ah, sim, mas é meio Por né? exemplo, é, tu vê que, por exemplo, a Hermione, ela, ela não fala muito dos pais dela, não fala muito da família dela, por causa dessa busca por aceitação, porque ela acha que, sei lá, se ela falar pra pessoa errada, a pessoa já vai discriminar ela, entendeu? Então, acho que tem, tem, tem isso também no negócio. É que, é que eles não exploram exatamente... Eu não lembro se tem algum personagem trouxa que se volta contra os... Não, personagem nascido, trouxa ou mestiço que se volta contra os sangues, entre aspas, ruins. Tem isso? Nasce o próprio
1: Voldemort, mas ele é mestiço, né? Ah, ele, é verdade. E tem o ser pelo pai dele. Verdade, até aí tá 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 um
0: ponto importante que a gente não comentou. Hum,
1: Essa não questão o
0: do o Voldemort ser, ser um cara filho de trouxa, que ele mesmo fala que ele tem um pai trouxa, e os seguidores dele seguiram uma ideia de sangue puro. Exato. Aí eu não que sei é. se foi a inspiração da, da JK no Hitler? Hitler ou é só um acaso de comparativo que a gente pode usar, tá ligado? Porque é um, o Hitler, em tese, é um cara austríaco, que não é louro, que não tinha corpo atlético e toda a filosofia que foi colocada no partido nazista era de pessoas terem... Alemães serem loiros, alemães puros serem loiros, eu olho acho. azul... Eu tem acho que o Hitler aclético. tinha
2: algum, alguma conexão familiar com os judeus em alguma. não tem? Algum nível?
0: Assim. Aí eu não sei dizer que eu não acho que ele era interessado
2: por uma garota judia de algum
0: curso. Ah, é essa triste. parada de interessado de garota judia é muito papo de, de, de fofoca pra mim. Não tem Não, mas de, assim,
2: eu, eu lembro de momento. ter. Eu lembro de ter alguma coisa assim que o Hitler tinha alguma conexão. Familiar mesmo. Com
0: aí o porta... mas, enfim, eu não sei. Aí é o, mas... aí é o motivo dele odiar todo mundo.
2: <risos> é, enfim. E aí, então, assim, o, realmente, ele fala que ele é filho de trouxa, né? Filho de um pai trouxa nesse filme, que. Muito desprezo, mas falo. Lá na, lá na Câmara Secreta, isso, ele isso. fala. Como é? Você fala, meu pai
1: trouxa. Um tom de É, que ele fala. Marvolo. Marvolo. Ele não usaria. Marvolo.
2: Ele não usaria o nome do pai trouxa dele. Ele escolheu pegar um nome que seria imponente para outros bruxos, que no caso é o Voldemort, né?
1: É, então, então. O nome dele. Ele...
2: Então, o nome do pai.
1: O nome, acho que o segundo nome é o nome do tio. E o nome do pai dele, que é o Riddle, também.
2: Ah, tá. É. Então, aí eu acho que é, é basicamente isso, né? O problema é que eu não suporto aquele ator que faz o Tom Riddle, que ator horroroso, cara.
1: É, eu prefiro o ator do sexto, Ele tem mais cara assim de...
2: Ah, de... O, o ator do sexto, ele parece o garotinho da profecia, pô. pô tá, tá medo, ele tá medo. É, o... Cara, o ator desse aqui, ele parece que veio direto da escola High School Musical, nem existia nessa época, mas enfim. <risos> ele parece que veio direto da escola Rasco Musical pra fazer um papel de vilão do, do Lorde do Mal e caralho. Porque, meu Deus, mano, tem umas expressões tão exageradas, tão artificiais, que fica meio... Cara... Tu não
0: bota medo em ninguém, filho! É, não ele é meio bobinho, como vilão, sabe? Ele é bem bobinho. É, ele
2: ah, tem, uma é que que ele... Ele... tem uma parte que ele... ...com pose do Rudo. Ele ia mandar tomar no cu! Tipo, isso... Tem uma parte que... Ele fala, tipo, Love Voldemort will return very much alive! Tipo, ele dá um, uma crescida no alive, tipo... Fazendo aquela cara meio dura, assim, tu fica meio... Filho, tu não tá intimidando ninguém Certo? tá se passando vergonha
3: é, então, é coisa de Jovem de 16 anos
2: É, é cara eu, eu gosto até da caracterização do cabelinho dele Meio brilhantina, né, dos anos 50 é, Mas, cara O Climax mesmo é vendido pelo Basilisco Porque se for só o Tom Riddle, porra Não ia ter nada ah, cara, o Basilisco Puta merda porque, assim, eu acho os efeitos do primeiro filme muito mal envelhecidos. Assim, eles envelheceram mal
0: demais do primeiro filme. primeiro o filme, você vê, cê vê os, o, o cabo, cara. Você vê que as Não, pessoas usam cabo Cara,
2: tem, tem umas partes, tem uns frames do primeiro filme que é animação, é filme de animação mesmo.
0: É, cê, cara, você vê o boneco quando o Harry tá na, em cima do, do trágico. E tem algumas outras, coletar ele tá no, no jogo Sim. de quadribol, o, é boneco, você vê que é boneco quadribol digital,
2: quadribol é cara. muito perceptivo até os outros jogadores também, tem uma garota lá, que tu vê, que parece uma animação da Pixar, sabe? É, é, é aquelas primeiras. É do o quadribol que realmente não tem como... Agora, ver cara, ver. o segundo, por incrível que pareça, ele envelheceu muito bem, cara. Até a cena de quadribol mesmo, tendo os fundos verdes lá, os chroma aqui... Eles não usaram as animações tosca do primeiro nos jogadores, entendeu? Parece que eles fizeram uma coisa meio Indiana Jones, que eles botaram o cenário ali e botaram os atores meio que numa montagem, numa colagem, assim, e ficou muito melhor do que o primeiro. O, o segundo, apesar de ser meio tosquinha a parte que eles passam ali por baixo, o Harry e o Draco, né? Mas é, uhum. essa, a parte, no geral, porra, as aranhas são muito bem feitas. Aquela aranha, o Aragog, é feito prático, cara. Aquele olho dele que aparece sempre em close, os olhos. O própria a Fênix mesmo. Pô, é, cara, a Fênix é bonita pra caralho. Eu não sei que, que pássaro é aquele, tipo. Porque é um pássaro. Aquilo é um pássaro. Não é? Não acho é um nome. É. Eu acho que pelos movimentos que ele faz ali no, no final é um. É um Sim. animatronic mesmo. É. animatrônico Pô, mas então. Parece ser fico muito. Ficou muito legal. E aí a gente conecta, né? a gente vê que o primeiro foi meio que um erro, porque esse aqui, então o primeiro é esse aqui, só aqui esse aqui principalmente é a Industrial Light and Magic, que faz uh, os efeitos, que é a mesma empresa por trás do Star Wars. Então, ah. você vê que tem umas horas ali que eles, não, pô, a gente vai usar um bonecão mesmo, só que bem feito. Então, você é muito perceptível aquilo. A Fênix mesmo me engana completamente. Eu fico meio, tipo, isso parece um pássaro. Tá? É um pássaro. Aquela cena dela uhum. lacrimejando uhum. e tal. Porra, eu acho lindo aquela... Eu queria ter uma pintura daquilo ali em casa. Uhum. Mas, uhum. realmente, o, os efeitos... E pior que é o é foda, porque... O primeiro teve três indicações ao Rosca. É, trilha sonora, direção de arte e figurina, eu acho. E esse aqui uhum. foi esquecido no, no, na, na fila do pão, tá ligado? Tipo, uhum. não teve nenhuma indicação. Eu achava que ele merecia facilmente feito a indicação a efeitos visuais
1: principalmente pelo basilisco né?
2: porra, o basilisco cara, parece um animatrônico, mas tem umas horas ali que você vê que é uma espécie de CGI só que ele parece um animatrônico entendeu? mas assim no sentido de ser realista não. porque os movimentos dele não dariam pra ser reproduzidos por um animatrônico então realmente é foda, eu acho foda é, esses são os pontos
0: mais positivos do filme Alguém quer falar mais alguma coisa do filme? Porque esse segundo filme não tem muita coisa pra falar não, o que me pega mais é realmente o primeiro. Esse filme, segundo filme, o, a franquia já começa a dar uma engrenada bem maneira pra um tom mais sombrio, que ela segue nos próximos filmes bem acertadamente, que ela, eu acho que chega até o ápice dela no sexto, na questão de Soturno. E eu não sei, alguém quer falar mais alguma coisinha?
2: O que eu teria para falar, eu acho que eu já meio que falei no, quando falei o que, que achou de diferente nesse, porque assim, é meio que uma continuação do um estabelecimento ali da mesma base, vem ali na mesma linha de estabelecer a base do que vai ser o universo, a inserção de novos personagens como vai ter o, o Lúcio, tem a inserção da, da Fênix, que vai ser mais importante no futuro, o próprio Basilisco, ele vai Pô, deixando o... essas pontas soltas que vão ser relevantes no futuro. O salgueiro lutador que vai ser relevante no também, terceiro. exatamente. Então ele já deixa o, o diário lá, que o diário que no final ele volta, né, para representar os Horcruxes, né? Então ele já deixa vários elementos ver que foi o que eu falei. O primeiro é o mais deslocado no sentido dele servir mais como uma apresentação. Porque o segundo ele já vai posicionando ali os elementos que lá no último filme vão ser importantes, entendeu? Então, eu acho que esse é o, talvez o maior mérito dele. Eu só acho que ele devia ser um pouquinho mais contido. Ele podia ser um pouquinho mais coeso. E, só pra finalizar, eu acho que a cena final do Hagrid sendo é, aplaudido, eu acho foda, eu acho que sempre me emociono pra caralho naquela cena, choro. Mas, enfim, é a trilha do John Williams sempre, né, sendo padroeira aí.
0: Então, a gente pode participar pra nota, pessoal? Podemos. É, Buda, sua nota.
1: É, eu também visto esses erros do filme, em comparação ao primeiro o são um pouquinho, um pouquinho inferior, eu dou nota 4, 4 de 5.
2: Matilda? Eu fico na mesma do Buda, ainda mais por conta desse, é, dessa adaptação que puxou... Aquele arco ali da Floresta Negra direto que, assim, deixou o filme mais longo. Assim, eu não tive o problema, mas eu reconheço que, assim, as outras pessoas, ainda mais vendo a versão estendida de 2,54, é uma coisa que pesou demais. 4 de 5 também. É, eu tenho 4 de 5 também, porque, apesar de ser a mesma nota que eu dei pro primeiro, eu acho que esse tá um pouquinho mais abaixo, só por causa dessas enrolaçõezinhas que ele faz, mas é por isso mesmo.
0: Eu dou nota 4, eu acho esse melhor que o, o primeiro, porque ele, por causa do tom dele, ele deixa de ser um tom mais bobinho e começa a ter uma pegada mais séria, apesar de entender a importância do tom bobinho do primeiro. Então, a gente vai encerrar por aqui, né, gente? Foi um ótimo podcast, um podcast de duas horas aí, provavelmente, que vocês vão ouvir. Então é isso, gente. Sigam a gente no Instagram, arroba de 4 na mesa. É, vai ter mais novidade, a gente já planeja mais algumas coisas para lançar o Instagram, para dar uma movimentada maneira nele, vocês puderem ficar por dentro de tudo que acontece aqui pelo podcast. Então, até isso, até semana que vem. Um beijo a todos.
3: Diretamente de Hogwarts vingar de leve rola. <risos> Pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha. Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha. Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha. Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho a vada quebrava. Lembrei. A vara, que erra. Rasta a tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que vou Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Potter Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que vou Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que vou Diretamente de Hogwarts, Wingardium leve rola. Quem tá bongada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha. Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha. Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha. Caralho, WS qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho, a vada que dava, ah, lembrei, a vara que rão. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda, me chama de Harry porra. Rasta, rasta, vai sentando na vassoura, rasta, rasta, eita rabeta que voa, rasta, rasta, rasta. Vai sentando oi. na vassoura Rasta, oi, rasta, oi. Eita, rabeta tá que vou.